0: Amigos do GRANDE PRÊMIO, começa agora a edição 196 do Paddock gp uma edição que já pegou a gente de surpresa aqui, uma edição derruba-roteiro, uma edição dinâmica, nessa segunda-feira, somos o único programa do mundo que fala de automobilismo nesse momento, devemos ser o único programa do mundo mesmo que fala de automobilismo em qualquer momento, nenhuma mesa redonda funciona, esse é o Paddock gp ao vivo, Nessa segunda-feira comigo, Vitor Martins, e com os convidados mais do que especiais, Evelyn Guimarães, Pedro Henrique Marum e Américo Teixeira Júnior. E por que derruba roteiro, você há de se perguntar, amigo? Porque surgiu uma informação agora na Alemanha que começa a ser difundida por vários veículos de comunicação... Da eventual saída de Sebastian Vettel da Ferrari numa temporada que ainda não começou, numa temporada que ainda não sabemos se vai acontecer. Você participa desse programa, das informações todas, que vamos colhendo ao vivo ao transcorrer desta noite de segunda, através da hashtag Paddock GP lá no, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Mirk, Urkut, Pinterest, Twitch todas as possíveis, inimagináveis e também pelos comentários do chat no YouTube, você se manifesta à vontade, se você se manifestar ainda dando aquela contribuição que ajuda sempre a gente produzir o nosso conteúdo e manter a farra que é o grande prêmio de jornalistas, produtores de conteúdo, especialistas, sempre vem de bom grado. É, vamos falar daqui a pouco com mais informações, portanto, a respeito de Sebastian Vettel Ferrari, eu vou tentar seguir né, o roteiro desse programa, e a qualquer momento a gente fala a respeito dessa notícia. A primeira notícia em si se refere à Ferrari. Eu vou até dar uma alterada, Rodrigo Berton, aí para você. Eu não vou, não, aliás, nem vou cumprimentar o Rodrigo Berton hoje. É, quero saber dos meus convidados. É, a Ferrari na Indy. Será que isso pode acontecer? O Mário Andretti é Guimarães falou é, anteontem a Lagazeta do Sport que é, haveria como a Ferrari ir para a Indy é, alterando o regulamento da categoria e promovendo uma disputa entre ela e a Dallara, uma disputa entre chassis italianos. Há uma história ainda não terminada, da, da, nem começou na verdade, um, uma história que, que a Ferrari tem na categoria, né, naquela categoria, com um carro que construiu e nunca correu, mas... O que mais me chama a atenção, Evelyn, é o fato do Mário Andretti ter falado isso e ele conhece muito bem os meandros da categoria. Boa noite, Evelyn.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que já acompanham essa transmissão, ao Pedro Henrique Marum, ao Américo Teixeira Júnior e também ao nosso querido Robert, é, Roberto, olha, Rodrigo Bertão. Bertão, Bertão. Desculpa. Bertão, Bertão. <risos> Bertão, Bertão. É, então, o Mário Andretti soltou essa na, nesse final de semana, né, em entrevista lá o jornal italiano, um jornal que é tem, o jornal é de propriedade da, da Fiat, Ferrari, né, e assim, o Mário Andretti já foi piloto da Ferrari na Fórmula 1, foi campeão na Fórmula 1, na Fórmula Indy, enfim, ele tem todo o trânsito gigantesco nas duas categorias e também dentro da Ferrari, e assim, o que ele propõe é bem interessante, é claro que a Ferrari não quer ir para uma outra categoria que seja a mesma coisa da Fórmula 1. Né, no, aí já não, não seria tão interessante, é, mas a Indy precisaria realmente mudar o regulamento um pouco, ou é, né, para trazer essa competição, como você falou, de repente uma batalha aí italiana entre a Dallara e a Ferrari, mas ele também sugere a Ferrari é, assim, fornecer, é, chassi e é, motor para Indy, né? Como já aconteceu em outras épocas da Indy, é, em que a Lola tinha o, o uma, uma, Newman-Haslett tinha ao, esse chassi, depois as outras Sim. equipes também podiam podiam é, comprar esse chassi e correr. Enfim, seria uma Indy bem diferente da que a gente vê agora, né? De monomarcas e tudo mais, e uma competição de verdade, né? Ainda que a Ferrari entre é, ainda que não tenha os grandes números, as grandes, as grandes cifras da Fórmula 1, a Ferrari entraria aí numa boa competição, numa competição até mais barata que ela poderia gerir é, junto com a Fórmula 1, porque a Índia é muito mais barata em função das peças, uma série de de coisas que são padronizadas, é, e seria interessantíssimo, não só para a Indy, de fato, né, trazer, é, emprestar um pouco do carisma que a Ferrari tem, mas a Ferrari tem muito carisma mesmo nos Estados Unidos, né, ela tem várias concessionárias, os caras adoram a Ferrari nos Estados Unidos, você vai em qualquer cidade lá, tem, gran, tem grandes concessionárias, grandes lojas, né, o pessoal coleciona, né, os, as pessoas que têm grana para isso, né, colecionam é, carros não é, não da não é Ferrari, carro. Não, não. <risos> talvez um chaveirinho, assim, é alguma coisa, né, <risos> uma mochilinha, alguma coisa assim, não um carro, mas assim, é, a gente percebe isso na cultura americana, a Ferrari tem um, um grande espaço lá dentro, então, e eles olham para o mercado americano com muito carinho, desde sempre, a né? Ferrari é sinônimo de elegância, de você ter é, status, enfim, tudo isso, então seria bastante interessante, eu, eu gostei de todas as ideias, na verdade, que o Mário Andretti deu, principalmente essa questão de fornecer motor e fornecer chassi, acho que seria interessantíssimo para a Indy é, uma situação como essa, você, as, as outras equipes, é, é, sejam capazes né, de usar esse chassi esse motor e faria uma grande é, seria uma grande competição né, entre a Chevrolet, Honda, Ferrari Dallara, Ferrari, enfim não seria só a Ferrari levando o piloto como a McLaren fez, mas uma estrutura grande para lá
0: Eu vi o Américo colocando uma miniatura de Ferrari, é do Clay Regazzoni Américo?
2: Exatamente uma 312 T é do Clay Regazzoni Muito é bem.
0: Do Clay não Higazone. seria exatamente essa, né, Américo? Essa ainda está um pouquinho ultrapassada, né? O, aliás, eu, eu fui ver algumas fotos do projeto 637 que a, que a Ferrari fez nos anos 80, e, é, carro bonito, né? Um carro, um carro limpo, né? Você não tem aqueles penduricários que a gente foi vendo ao longo dos anos, mas seria interessante ver a Ferrari, né? Uh, na Indy, ela que não participou nunca da categoria, era um sonho do, do comendador Enzo Ferrari correr as Quintas milhas em Indianápolis, foi um projeto dois anos antes né, da, da sua morte, mas é como, como eu falei na pergunta para a Evelyn, né, fosse qualquer um que tivesse aventado essa possibilidade, a gente falaria que era uma, uma besteira, mas o Mário Andretti, que tem é, muita ligação com o Roger Penske, que, que tem um filho que é chefe de equipe na categoria, à toa ele não iria falar isso. Boa noite. Boa
2: noite, Vitor, boa noite P, querido P, <risos> é, Suprema, Berton você tá bom, querido? Um beijo. Ah, é o seguinte, eu... É uma história interessante, não tenha dúvida. É uma história que daria, que teria como única justificativa a, a parte comercial, porque, como a Suprema falou, é, a presença da Ferrari nos Estados Unidos é enorme, tanto nas concessionárias, aliás, a maior concessionária Ferrari dos Estados Unidos... fica em Las Vegas... e pertence ao Sr. Roger. Né? Sr. Roger Penske. Então, ele também é vendedor de carro Ferrari. Esportivamente falando... são dois universos tão distintos... que eu não vejo... eu não consigo vislumbrar uma, um elo esportivo entre esses dois mundos distintos. Mas, de qualquer maneira, apesar de não, me... não encontrar uma liga para esse negócio, eu acredito que, se acontecesse, ia ser muito legal ver Ferrari nos Estados Unidos. Entretanto, entretanto, às vezes em que a Ferrari manifestou algum interesse pela Indy, foi mais no sentido de provocar os seus parceiros na Fórmula 1... do que propriamente uma, uma ação direta. Eu não tenho nenhuma informação para dizer se acredito ou não acredito... mas é enormemente difícil que isso aconteça.
0: Muito bem. Pedro Enquimarum, boa noite. Ah, mais uma vez falando a respeito dessa notícia... Né, da, não da notícia em si... Né, mas da, da entrevista... do Mário Andretti... É, vem a, a reboque... Né, do, da aventura da McLaren nos últimos anos... McLaren que foi em 2017... para levar a Fernando Alonso às 500 milhas... falhou miseravelmente... no ano passado... quando não conseguiu a classificação... e aí... num ato de seriedade... a McLaren... adquiriu... a Schmidt Peterson para fazer parte do campeonato esse ano... assim que ele voltasse voltar esse ano... e no mundo virtual... Lando Norris já pulando para lá e para cá... correndo nas duas categorias... seria interessante de fato... né Pedro, boa noite...
3: Boa noite, Vitor Boa noite... Evelyn, Américo... espero que esteja tudo bem com vocês... e com todos que estão aí nos assistindo... É, eu fiquei pensando aqui... a Evelyn falou da, da paixão... que o americano também tem pela Ferrari... e o Américo mostrou a miniatura dele eu acho que é desse mesmo carro do Regazzoni que aparece na parede, nas costas de uma das crianças do Stranger Things, lá na primeira temporada, nos primeiros episódios, tem um quadro dessa Ferrari na, perto, em cima da cabeça dele. É, então, mostra um pouco da, da paixão que tem, mesmo, na cultura popular americana. É, a, a McLaren mostrou o que pode ser essa convergência. Né? É claro que foi muito ruim no ano passado, mas quando tentou a primeira vez lá na parceria com André, Andretti, o Alonso andando muito bem, trouxe aquele ar de é, como é que pode, como é que, o que pode funcionar na convergência desses dois mundos, é, e, e trouxe para a Indy uma, uma situação diferente, que era de, de quase que anular Uh, o, o GP de Mônaco aquele ano, né, porque não necessariamente anular, claro, mas havia uma tensão e uma atenção mesmo durante a corrida da Fórmula 1 sobre o que seria em Mônaco então parecia tudo voltado para Indy 500, que foi o grande evento daquele dia uh, uh, então eu acho que a lembramos a
0: Maciaren... bem, né Pedro pois é, o que aconteceu exatamente.
3: no
0: Twitter, por exemplo
3: <risos> pois é Exatamente, lembramos muito bem, é, muito bem. O
4: que vocês estão
3: falando não? Alada. Alada, se acusando aí, ninguém falou o nome dele. Mas então a, a McLaren trouxe essa, essa, esse ar, essa atmosfera do que a Indy pode aproveitar, é, se aproveitando um pouco mais desse mundo da Fórmula 1, porque quer ou não, é, gosta ou não, a Fórmula 1 é, é mundial e a, e a Indy é muito mais local. Então você, claro que eu estou falando aqui uma obviedade então a Indy pode tendo mais acertos ou não do que a Fórmula 1 pra gente que vive no dia a dia das corridas ela pode funcionar e pode crescer vindo a reboque da Fórmula 1 e do seu mundo me incomoda um pouco admito, o fato de que as categorias vivam rastejando ao redor da Ferrari quando a Ferrari na esmagadora parte do tempo ignora e coloca todos, esses, todos esses, esses outros campeonatos, que não são periféricos, são gigantes, para baixo. Mas faz sentido é, ter essa intenção. Agora, e aí eu acho que é uma discussão importante, o Roger Penske acaba de assumir a Indy como o chefão. A gente sabe que a Ferrari, quando ela entra para participar, ela não simplesmente participa, ela finca a bandeira e assume o controle o Roger Penske estaria disposto a ceder controle tão rapidamente assim para a Ferrari logo após é, passar a ser o chefão da categoria? Acho que essa é a grande questão nesse momento.
0: Evelyn, seco para você, a Ferrari, um, eu não vou dizer vai para a Indy, a Ferrari se interessará para, para estar na Indy? Sim ou não? Hum,
1: <risos> eu diria que não. Mas... De Não, deixa eu fazer um adendo, só um adendo, Nossa. antes do Américo. Adenda, eu, né, na... querida,
2: adenda.
1: <risos> na verdade, assim, é... <risos> tem algumas coisas que podem sabe, podem levar a Ferrari à Indy também. É, o que o Américo falou, ele, ele tem razão pela experiência que ele tem com a Indy e tudo mais, é, em falar, não, a Ferrari não... Isso, essa notícia é ótima e tudo, mas é muito difícil que aconteça. Mas a gente tem que lembrar também que a Fórmula 1 está num momento de muita incerteza com relação a, 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 ao acordo da, do, do Pacto da Concórdia, né? Então, eles é, ainda não foi assinado, precisa ser assinado, precisa ter todas as equipes lá para é, acordar, porque, na verdade, assim... Se não tiver esse acordo, não tem campeonato em 2021, certo? Então, precisa, é o, é o documento que rege o compromisso das equipes. E, nesse momento, as equipes estão trabalhando e estão discutindo muito a questão do teto orçamentário. E, como a gente sabe, a Ferrari é a, é a equipe que mais é, vai contra essa onda, ela não quer teto orçamentário. Né? Não da maneira como as equipes, ela até aceita o teto orçamentário, como aconteceu no ano passado, quando eles acordaram isso, mas assim, ela não quer como está sendo discutido hoje, em que é muito drástica no, no acordo, né, então de 175 milhões de dólares, agora já se fala em 145 milhões de dólares, e aí você tem toda uma, uma estrutura dentro da Ferrari que não comporta esse valor. Né, dentro do que eles entendem de desenvolvimento, de investimento na Fórmula 1, enfim, então é o um momento em que a Ferrari também está discutindo essas questões dentro da Fórmula 1, como já aconteceu antes, quando dessa tentativa de ir para a Índia, ou fazer parte, quando ela também estava discutindo com a FISA na época, é uma mudança de regulamento, agora acontece a mesma coisa, então é, são coisas que talvez o quebra-cabeça comece a se encaixar de alguma forma, né, mas é isso que eu queria adendar.
0: Vou refazer a pergunta então, Evelyn. A Ferrari vai conversar com a Indy para ter alguma, algum cheiro chamego lá?
1: Olha, eu acho que uma conversa pode acontecer, sim. Eu acho que a Ferrari está num momento de, um, de uma abertura maior pela, pelas pessoas que estão gerindo a Ferrari nesse momento. É, o fato do Roger Penske ser o cara da Indy nesse momento também ajuda, porque é um baita empresário, é alguém que tem uma, uma visão muito ampla em termos de negócios, né, como o Américo citou antes, é, o cara tem uma concessionária da Ferrari nos Estados Unidos, é, e o Roger Bens, que quer que a Fórmula 1 volte a Indianápolis. Então, assim, são vários fatores que podem levar, sim, a uma conversa, e talvez, até mais tarde, a um, algum entendimento.
0: Américo Teixeira Júnior, a Ferrari vai conversar com a Indy?
1: Eu
2: acredito que nesse momento, não. A Fórmula 1, como a gente sabe, vai passar por grandes mudanças e a base, o sustentáculo da Fórmula 1 é a Ferrari. A Ferrari fora da Fórmula 1 significa, quase que 100% de certeza, o final da Fórmula 1. Então eu acredito que mais do que nunca ela vai fincar esforços, vai direcionar esforços para manter a Fórmula 1 de alguma forma nesse momento, não acredito. Pedro Henrique Marum,
3: sim ou não? Não, mas eu acho que pode servir como uma bela cortina de fumaça para a Ferrari pressionar a FIA. Acho que essa, a FIA, o Liberty Media, acho que, muito como foi em 86, a Ferrari pode usar essa, essa situação colocada pelo Mário Andretti, ela não veio do Roger Penske, ela não veio da Indy, ela veio de uma figura muito importante, mas não da organização, mesmo assim acho que pode funcionar como uma bela cortina de fumaça para a Ferrari negociar.
0: Talvez me dê um gancho aqui do tipo... Sim, aí ia falar, e aí, Vettel na Ferrari Indy? Não, mas... Não. <risos> Não, aconteceu não, mas eu queria... Uma eu
1: posso perda. falar só uma, coisa, só, só uma coisa? Eu não acho que a, que a Ferrari vá sair da Fórmula 1 para ir para a Indy. Eu acho que isso não aconteceria. Mas... É, lá, ela, aí, né, no caso. é, então, é, seria mais uma coisa, assim. E, e eu concordo com o Pedro, quando o Pedro fala assim, olha, é mais uma, uma tentativa da, da Ferrari também é colocar alguma pressão... Nessa dentro da, da, da FIA com Liberty Media, enfim, que é outra, é outro tipo de gerência da Fórmula 1, e obviamente ela vai usar o peso que ela tem dentro da Fórmula 1 para que para conseguir o que ela quer, né? Então, assim, ou pelo menos barganhar algumas coisas. Não acredito que vai trocar uma, uma categoria pela outra, mas eu acho que a. a, a, a não é tão estranho pensar nisso, só isso, de, de ter uma Ferrari, alguma coisa da Ferrari envolvida com a é. Indy no futuro. Um
2: detalhezinho, por favor, Vitor. Pois não, é? Não, é? Por favor. não estou dizendo, obviamente, que se trata desse, desse caso... mas são tantas as histórias... são tantas as notícias que, ao longo dos anos... foram plantadas... com o objetivo claro de exercer pressão... sobre uma ou outra... um ou outro segmento da categoria que não seria surpresa se algo parecido estivesse acontecendo. Não sei, não tenho informação sobre isso, mas não seria algo novo,
0: muito pelo contrário. É, eu queria lembrar que em, dois, em 87, o novo Pacto da Concórdia foi assinado, foi assinado, e foi na mesma situação que a Ferrari tentou o poder de barganhar, junto com o Jean-Marie Balestre e o Bernie Eccleston, que eram presidentes da FISA e da Fórmula 1 à época, e o Enzo Ferrari é, queria, porque queria, é, não mudar os motores turbo à época, ou se fossem mudados, para que voltassem os V12 aspirados, ou que pelo menos a Ferrari pudesse correr, correr com os V12 aspirados, a briga, na época, era pela mudança dos motores na Fórmula 1, e por isso que a, Fórmula, que a Ferrari acabou é, dando cabo ao projeto 637 da Indy, que nunca é, foi colocado para andar um metrinho sequer. Mas tem história, logo vocês vão saber bastante a respeito disso. Você Historicamente, participa do... perdão, Vitor, posso...
2: <risos> Pode falar, Américo. Historicamente, a... Em 1961, a Ferrari dominou o campeonato com o título do Phil Hill, após a morte do Wolfgang von Trips, e o domínio da Ferrari ocorreu justamente pela adoção do motor V6, que, no ano anterior, a Ferrari tinha desenvolvido na categoria Fórmula 2, e enquanto as outras equipes estavam iniciando um processo novo de fabricação... a Ferrari já tinha o um motor pronto... só para ir lá buscar um detalhezinho... não que eu seja daquela época... que é do livro que eu estou terminando... essa história é bem interessante.
0: Muito bem... só para avisar que você participa do Paddock GP... mande suas perguntas através das redes sociais... pela hashtag Paddock GP... ou faça como o pessoal no YouTube... o Manuel Sichonani... ou Siconani... dependendo da origem... A Ferrari gosta de blefar para poder ter as rédeas do jogo na Fórmula 1. Essa do Chase Carey de retirar o poder de veto está repercutindo nisso. O Vamos Lusa Tononi, é, a Ferrari gastando dinheiro a rodo não consegue bater a Mercedes. Imagina com um teto orçamentário. E o Jolion Monster Palmer, a Ferrari já faz besteira na Fórmula 1, vai passar vergonha na Indy também? É um fato. É, a, acontece, acontece. Pobre, mande as suas perguntas, mande o seu superchat, sempre é bom ajudar-nos financeiramente, porque o salário da, e da Evelyn é na babesca, vocês não têm ideia como é difícil pagar no final do mês. Não, é verdade. Uh, próximo mas,
1: assunto... Mas assim, só falando sobre essa barganha da Ferrari, não é nada novo, né, a gente já viu isso antes, e em 2009 também, quando a Fórmula 1 estava... Naquela, para fechar esse contrato esse, o atual pacto da Concórdia, a Ferrari também ameaçou sair do campeonato ameaçou fazer outro campeonato não queria é, não queria o teto orçamentário como não teve e o Bernie Eccleston acabou ainda dando esse poder de veto para ela para que ela se comprometesse com o campeonato então não é nada novo né e outra coisa é, quem, quem poderia imaginar alguns anos que Fernando Alonso decidiria correr as 500 milhas de, de Indianápolis né um cara como o Alonso da Fórmula 1, decidiria uma coisa dessa, então assim, eu acho que as coisas mudam muito rápido, né, é, então não é, não é surpreso, coisas assim.
0: Aliás, o Alonso já sabe o que vai fazer, né, toda vez a notícia é isso, já sei o que eu vou fazer, muito, muito bom, Alonso, parabéns, um abraço para o Fernando Alonso, um abraço também para a Leila Lopes, uh, Rodrigo Berton, boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve, Pedro, Américo, todo mundo que está curtindo mais uma edição do Paddock GP. Diga, o que o senhor quer comigo?
0: Quero saber se você tem alguma coisa a falar para os nossos seguidores, os nossos, os nossos heróis que estão sempre nos acompanhando em qualquer horário, em qualquer lugar.
4: Eu estou achando que tem pouco like, eu estou achando que tem pouco inscrito no canal, eu tenho as estatísticas do vídeo... Ninguém se inscreveu ainda dos que estão assistindo. Ou todos são inscritos, mas eu sei que tem gente nova. Quero que todo mundo deixe o um like, se inscreva, manda o um superchat. Não tem nenhum comentário colorido ainda. E nenhum. Nenhum. Nada. E se não tiver, a gente vai parar. Só tem 208 pessoas assistindo, Vitor. Com 25 minutos de programa. Absurdo. Onde já se viu isso?
0: Daqui a pouco nós teremos mais informações a respeito de Vettel e Ferrari informações que começam a borbulhar... nesta madrugada... na Europa... À noite... aqui no Brasil... não perca... informações... quentíssimas... vou fazer que nem o João Kleber...
4: <risos>
0: o Éber Guimarães... continuando na Indy... nesse momento... É, duas informações... Texas... né? marcado para o dia 6... portões fechados... Né, informação antecipada pelo grande prêmio... no programa da semana passada... confirmada pela categoria realizarão corridas... É, realizarão treino, classificação e corrida no mesmo dia, e a Indy falando que vai correr as 500 minas de Indianápolis, mesmo que é, seja além de agosto, foi quando ela programou a corrida. O que ela quer é gente lá na, no, no autódromo de Indianápolis. O que, que podemos dizer a respeito? A Indy está sendo precipitada, como foi a NASCAR, que já vai começar a correr nas próximas semanas?
1: Então, é, eu acho assim, que a, a, a corrida da NASCAR, na verdade, na semana que vem, vai ser uma boa, um bom teste, né, para a Indy, para todas as outras categorias, de repente, né, mas, assim, principalmente essas categorias nos Estados Unidos, porque a grande questão é que, assim, nos Estados Unidos os caras podem se movimentar de outras maneiras, porque você está dentro de um país, né, não é como a Fórmula 1 que tem que viajar, que tem que, né, ter uma logística absurda, a Indy não é, a Nascar e a Indy não é tão absurdo, o cara pode viajar, é, né, de colocar os caminhões na estrada, e é isso, né, não precisa necessariamente entrar num avião, alguma coisa assim. Achei interessante a programação de um dia só, né, com tudo num dia só, parece interessante, a questão dos portões fechados, né? É, eu acho que assim, tem uma chance grande de acontecer, né? apesar do momento que os Estados Unidos vivem, né, o país é o epicentro ainda da doença, eles têm quase 80 mil mortes, se não me engano, muitos, né, muitos casos é, ainda têm dificuldade para atender toda a população, mas ao mesmo tempo eles também relaxa estão relaxando, é, relaxando em muitos estados muitas cidades, a questão do do confinamento, né, do isolamento, enfim, muitas coisas tão, já estão reabrindo, enfim, eles devagarinho estão também voltando, tentando uma normalidade. Então, para mim, não é tão estranho que a Indy também tente voltar a alguma normalidade, assim. É, acho que a prova da NASCAR vai ser uma grande, um grande teste para ver se funciona realmente e aí a Indy consegue, é, de repente, fazer a sua etapa no começo de junho. Acho, assim, a Evelyn, pessoalmente, acho precipitado diante dos números, diante do que está acontecendo é, de forma geral, né, no cenário dos Estados Unidos. Mas eu acho tão absurdo acontecer diante do, da programação que eles querem, e, e como eu falei, a NASCAR vai ser o termômetro.
0: Pedro Henrique Marum, como eu já sei qual é a opinião do Américo a respeito, vou chamar o Pedro Henrique Marum antes, Pedro, a, a Indy falando que pode realizar a corrida até em outubro, né, que é o um mês do limite que ela sempre se colocou nos últimos anos... para não bater com a NFL... mas o fato é que ela precisa realizar um campeonato... e quer realizar um campeonato com as 500 milhas de Indianápolis... e arquibancadas cheias.
3: Bom, primeiro... a Indy pode querer qualquer coisa que ela, que ela pensa que seja bom para ela... ela tem até o direito de querer... mas é, ela não vai conseguir. Assim... É, vou correr no Texas... Em, em julho? Bom, é, o Texas, eu tenho aqui os números atualizados de ontem, hoje ainda não saíram. O Texas teve ontem, domingo, 10 de maio de 2020, mais 1.009 casos confirmados, 39 mortes. São 1.088 pessoas mortas, são quase 39 mil casos. É, se a gente for para Indiana, uh, vamos procurar aqui Indiana... Uh, são 24 mil casos, 24 mil, casos, 1.379 mortes, mais de 500 casos confirmados no domingo, mais 12 mortes confirmadas no domingo, em dois meses, mais de 81 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. Então, uh, de novo, a Indy pode querer o que ela quiser, uh, para mim, Pedro, pessoalmente, é simplesmente uma satisfação para acionista, uma satisfação... Ah, para quem tem dinheiro, eles precisam apresentar possíveis soluções e, e, e apresentam soluções baseadas em, em, em wishful thinking, né? em, em mero desejo. Ah, é a popular matemática. A gente pode correr? Pode correr. A gente sabe como é que funciona. O dinheiro move o mundo. Né? A gente sabe como é que está... Inclusive nos Estados Unidos, ah, essa forçação de barra para que o país vá se abrindo é, algo parecido com o que está acontecendo aqui, mas nos Estados Unidos, eu não, eu não, noto, uma, eu não noto uma briga tão firme para que não se abra. Então, depois de fechar mais, depois de, de fazer uma coisa mais, um pouco mais organizada em alguns estados, a gente vê muito pouco resistência à, à abertura de vários deles. Uh, então, o Texas, a gente sabe... É, existe ali um, um alinhamento republicano e tal, que vai uh, naturalmente levar a essa reabertura, é natural que isso aconteça, assim como no estado de Indiana, uh, o, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que foi colocado na liderança uh, política aí da, da crise nos Estados Unidos, é governador de dois termos no estado de Indiana, muito querido, grande aprovação no estado, então uh, são dois estados que não permitem a gente pensar que o quadro vai ser diferente logo. Então, assim, de novo, para mim, é uma questão de satisfação a acionistas e a quem tem dinheiro e pode oferecer alguma coisa para a categoria. Uh, mas é baseado em muito pouco. Baseado em muito pouco do ponto de vista concreto. Então, assim, pode correr? Pode correr.
0: Mas vai ser péssimo. Muito bem. Américo, quer acrescentar algo? Sabemos que a sua opinião é que não vai, inclusive vá ao canal de Américo Teixeira Júnior no YouTube, hoje ele colocou um vídeo a respeito da Fórmula 1, não haverá temporada, crava Américo. Ele também falou na semana passada, e na semana anterior, e na outra semana, que não vai ter corrida nenhuma. Mantém isso, né Américo?
2: Olha, eu mantenho, porque se a gente, cons... o Pedrinho trouxe os números do Texas. Somente ontem, nos Estados Unidos, foram registrados 19.820 Poucos casos. Se você tem um único dia... esta multidão... de novos contaminados... não há... não existe lógica matemática... que justifique... uma... uma sensação de esperança... daqui a 30 dias. Não há... não há... É, não há lógica... não há lógica... e a gente também precisa... Entender que, as, que os, os estados norte-americanos têm autonomia de fato. Então, ah, aqui precisou o, o Supremo Tribunal Federal se posicionar. Lá não precisa disso. É, faz parte do, da estrutura política dos Estados Unidos a autonomia dos estados. Portanto para que você tenha as fronteiras fechadas ou dificuldade de deslocamento do, de qualquer estado rumando para o Texas, já quebra a espinha dorsal da possibilidade de ter corrida. Não, não tem, não tem é, uma eventual autorização para que isso ocorresse, seria visto pelo mundo inteiro como uma... uma, uma o abrir... abrir de portas para um genocídio, porque você vai estar tá fazendo a circulação muito grande e esse, e note, não vai ter ninguém. Fort Worth é um lugar pequeno, mas é vizinho de Dallas. Então, é, não tem como, por mais que se feche, que se proíba, não sei o que, é um lugar populoso demais com um grande trânsito, o aeroporto Dallas-Fort Worth é o mais movimentado dos Estados Unidos, então é, é inimaginável uma situação que propicie corrida daqui a um mês.
0: Muito bem. Uh, você participa do Paddock GP pelas redes sociais, como eu falei, Rodrigo Berton. Nós estamos encerrando o primeiro bloco. Esse primeiro bloco, Berton, oh. é um oferecimento de quem?
4: De Vamos lá, não temos patrocinadores... Porém, temos um apoio das lojas 100. A
0: antiga loja 100. Por que a antiga não tem mais loja 100?
4: Eu acho que não. Aqui em São Paulo
0: não tem, não. Ah, bom, se tiver, muito obrigado, Berton, pela propaganda de graça. Enfim, já que não temos a, a propaganda, né, os anunciantes, eu chamo a, a, ao nosso amigo internauta. Nós temos uma faixa nobre agora no Twitter, no, Twitter, no, no YouTube, Todo dia às 8 da noite você acompanha um programa diferente, então hoje é o Paddock GP, terça-feira Cadeira Cativa, quarta-feira GP às 10, com Flávio Gomes, na quinta-feira Repórter Especial, né, uma reportagem que a gente traz é, falando de histórias, curiosidades, fatos rivalidades da Fórmula 1 e das demais categorias, na sexta-feira GP às 10 e no domingo um segundo report, portanto, sempre às oito da noite você acompanha a programação no YouTube e nos vários canais do Grande Prêmio, no Facebook, é, no Instagram, no Twitch até, no Pinterest, nós temos aqui, Dailymotion, uma série de canais, é, podemos dizer canais Grande Prêmio, eu sempre quis dizer isso, logo em sua operadora. E no segundo bloco, vamos para o bloco expresso e daqui a pouco... Nós vamos falar de Vettel, Ferrari, toda a história que está movimentando os bastidores da Fórmula 1, a história mais quente desses tempos de pandemia, certamente. Segundo o meu roteiro, feito por Rodrigo Renault. o primeiro tema, e esse bloco eu expresso e o pessoal fala rapidinho a respeito desse tema, o tema 1 um é o GP da Itália confirmado pela organização com venda de ingressos, o Twitter oficial do Autódromo de Monza colocou na semana passada que a prova vai ser realizada na, no primeiro final de semana de setembro. O site oficial de Monza colocou a venda dos ingressos. Hoje já começou a ter uma coisa estranha porque apagaram o tweet, mas estava lá é, ainda no site a venda de ingressos na Itália. Evelyn Guimarães, nós teremos corrida no GP da Itália? Não.
1: Oh, tá bom? <risos> Não.
0: O, a Ai. resposta do, do Américo, eu já sei, que é um não! Pedrinho
1: Maru. Olha, uh,
3: quando a gente fez antes da temporada um, um padocast sobre, sobre coisas que podiam acontecer no Campeonato de 2019, uh, a gente estava conversando, Gabriel Curti e eu, no ar, inclusive. Uh, talvez tenha sido o último podcast realizado em uh, loco, lá na, nos estúdios da Central 3 quando a gente, a gente falava que não teria GP da Itália, até brincando sobre a confirmação do, do, da aposentadoria do Raikkonen, quando seria e tal, é, então eu mantenho a, a opinião, acho que dificilmente teremos fronteiras abertas na Europa, é, com facilidade de locomoção, tamanha a que os pilotos e toda a infraestrutura da Fórmula 1 possa viajar de um lado para o outro, ah, para correr de duas em duas semanas, tem que dirá, de, de menos que isso, e acho muito difícil que se corra na Itália, acho muito difícil que haja um evento internacional esportivo desse porte na Itália em 2020, então minha opinião é que não vai ter corrida na Itália, é, a não ser, de novo, a mesma coisa que eu falei, a gente sabe como é que o dinheiro pode cantar, então ah, pode haver alguma, alguma coisa ali por trás dos panos, alguma organização é, extraoficial alguma imposição financeira muito forte que leve a, a corrida a cabo agora eu acho muito difícil muito improvável e também irresponsável
0: o Pedro me, 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 por favor como é que o dinheiro canta por favor ah o, o dinheiro costuma cantar com
3: é o canto da sereia né é aquele canto ah. Que, que enche os olhos do, do navegador, mas normalmente leva, leva à morte do, do cidadão.
0: Ok. E como é o canto da sereia? Aí
3: eu já não sei. Aí eu nunca ouvi. Isso aí, ah. é, para mim, é uma questão um pouco mitológica, aí, junto com dragões ou unicórnios.
0: Sei. Muito bem. O Américo, tanto que eu sei, de novo, sabemos sua opinião a respeito, já falou que não vai ter a realização da Itália, o GP da Itália, mas essa insistência, parece que eles não veem aí os Scamparini falando lá de Roma, toda encolhida, coitada, a Itália ainda passando por isso, a Alemanha reabriu as suas... É, é, suas portas para o mundo existir ali entre as suas fronteiras, já há um aumento ali da pandemia, é claro, enquanto não houver a vacina vai ser difícil controlar de vez o coronavírus em si, né, mas é até estranho né, essa insistência cabal de realizar uma corrida justamente num país e numa região, que é a região da Lombardia, né, é Monza é próxima a Milão, a Bergamo onde foi epicentro de tudo isso, essa insistência cabal de se realizar uma corrida de Fórmula 1.
2: Eu penso que tem a ver com a... com a tentativa de capitalizar em cima da paixão do italiano pela Fórmula 1 e de dar alguma satisfação para patrocinadores, acionistas, o, o Automóvel Clube da Itália, não sei qual é o nome, que é o responsável pelo, pelo... pelo grande prêmio, eventualmente pode pode estar vivendo um momento de, de disputa interna política, não sei a situação lá, mas nenhuma justificativa passa pelo lógico. Do ponto de vista lógico, é um, é um assinte. O que está por trás, a gente só pode supor. Com certeza não é coisa boa.
0: O tema 2 se refere também à Fórmula 1, o Reino Unido... É, exigindo uma quarentena após viagens e colocando o GP local em risco. Semana passada a gente ouviu de várias fontes que é, a, a, o GP da Inglaterra seria a segunda praça do novo calendário da Fórmula 1, uma rodada dupla na Áustria, no primeiro final de semana e no segundo final de semana é, de julho, e na sequência o GP da Inglaterra. É, mas... O primeiro-ministro Boris Johnson ele anunciou uma quarentena forçada de 14 dias para quem fez viagens ao exterior e colocou em risco os planos da categoria em realizar o GP da Inglaterra logo depois desse da Áustria. A Fórmula 1 tem 7 das 10 equipes sediadas na Inglaterra e qualquer decisão, obviamente, tem impacto no campeonato. É, como fica essa questão para você, Evelyn Guimarães? Mais uma vez, insistimos no fato, não haverá corrida na Inglaterra, não há, não há como se realizar corridas no Reino Unido, que é um dos lugares onde mais está morrendo gente no mundo ainda, inclusive o Boris Johnson foi um dos infectados por coronavírus, esteve na UTI à beira da morte, como é que você vê essa questão de um circuito, inclusive, que até propôs realizar três corridas no final, é, três corridas nesse calendário novo, uma delas no sentido inverso.
1: Exatamente, mas assim, é, é como o Pedro já falou algumas vezes, né, tem aí o dinheiro canta, a, né, tem que dar alguma satisfação para os acionistas, enfim, mas é, a questão é assim, a Fórmula 1 tem um plano para tentar fazer funcionar, para tentar é, fazer esse campeonato acontecer, um desses planos é a testagem em massa do paddock, quer dizer, a gente vai ter uma redução grande no número de pessoas trabalhando lá dentro, tanto das equipes, quanto da organização do, da prova, né, do evento, e também da FOM, porque nesse caso a FOM vai ser responsável por tudo, tanto pela transmissão, quanto depois pelas coisas relacionadas com a imprensa, né, porque imagina um, um evento sem nenhuma assim, ouvir os pilotos, enfim, mas tudo isso vai ser muito reduzido, todo, essas, todo, todo, todo esse staff, digamos assim, toda essa equipe vai ser reduzida, e vai haver muitos testes, né, então tem uma testagem em massa a cada dois dias para ter certeza que ninguém tem o vírus, enfim, para ter certeza que ninguém vai contaminar ou ir já é, infectado para esses, esses lugares. E é nisso que a Fórmula 1 está apostando para tentar conversar com o governo britânico. Na verdade, já existem essas conversas, isso já, é, já vem sendo falado por algumas fontes aí, BBC, algumas fontes italianas também, pessoas que têm muita ligação aí com a... que cobrem a Fórmula 1 também, em é, loco, enfim. Falando que existem essas conversas com o governo britânico para tentar relativizar ou minimizar as regras no caso específico da Fórmula 1. Já se fala também é, em que, é, que no, no, na Inglaterra eles já podem relaxar um pouco com relação às regras para ter corridas lá sem público a partir de julho. Então talvez isso acabe ajudando a Fórmula 1 nesse momento. Mas tudo vai depender do que acontecer na Áustria. Que a Áustria, me parece agora é o lugar que, vai, que já está acordado para acontecer a primeira corrida, é, vai, ser uma, vai ser duplo, né? então vai ser o um um primeiro final de semana de, de julho, 5 de julho lá, depois uma semana depois de novo na Áustria e duas semanas depois aí na, seria em Silverson, né? duas, aí duas provas seguidas, dia 26 de julho e no dia 2 de agosto, se não me engano. Então, já dentro desse, nova, dessa, desse novo pacote, digamos assim, de trabalho da Fórmula 1 e o do governo britânico. Vamos ver como é que isso funciona mesmo. Mas, na verdade, tudo vai depender do que acontecer na Áustria. Se tudo for bem na Áustria, se, se não tiver nenhum é, problema, como aconteceu na Austrália, né, de um funcionário da McLaren apresentar o, é, ser, ser infectado e aí ter de fazer o isolamento, enfim, e todo o risco que isso causou para o resto do... Da, da, da equipe, e aí a equipe chegar e falar, não, a gente não vai correr, e aí acabar cancelando tudo. Então, é isso que a Fórmula 1 quer evitar nesse momento, de você chegar lá e alguém é, estar infectado. Por isso que o GP da Áustria acaba sendo uma, é, um grande teste. Eles estão trabalhando é, com outras pistas para tentar resolver, ou substituir Silverstone, se não for, é, se não encontrar um acordo, né, um denominador comum aí com o governo britânico, e dentro disso, Hockenheim entra como é, um dos grandes favoritos para substituir Silverstone, principalmente porque a Fórmula 1 tá, está disposta abre mão da taxa do evento, né, que é aquela taxa que o evento precisa pagar para a Fórmula 1 para receber, então isso é muito importante lá para a Alemanha, para os organizadores de Hockenheim. A Espanha também está nessa lista e, mais recentemente, o autódromo do Algarve lá é, em Portugal. Então a Fórmula 1 já está trabalhando com outras pistas que não estão no calendário, é, como o Hockenheim e o Algarve, para tentar entrar em caso de, de necessidade de substituição. Eles também estão falando, é, já, já vinham algumas, algumas fontes que não querem abrir mão muito de Spa e Monza por serem lugares históricos, né, mas como a gente já falou, a, a, a Bélgica tem uma das taxas de mortalidade mais altas da toda a Europa e a, a Itália que muito tem muito um tempo, grande é, epicentro da, da, da doença na Europa. Então, assim, não há muito sentido nisso... mas é basicamente assim que a Fórmula 1 está trabalhando nesse momento.
0: Pedro Henk Maron... Inglaterra... que faremos com ela?
3: Dentro de uma lógica... como eu já falei aqui... que é apresentar uma solução a acionistas... É, a Fórmula 1 tem tentado algumas coisas que até fazem sentido... não, é, não que estejam corretas ou que vão acontecer... mas fazem sentido... É, acho que nessa questão do, do, das medidas do governo britânico, o GP da Inglaterra é até menos importante do que uma discussão geral. Porque uh, se você não consegue se locomover para dentro e para fora da Inglaterra, o que, que a gente está fazendo aqui? São sete equipes, quase todos os pilotos moram na Inglaterra. Se os caras não podem uh, sair e voltar para o país com liberdade dá para ter campeonato? Dá para correr mesmo nos países mais organizados na Europa, onde, é, por exemplo, a Áustria, em que conseguiram escapar, ou que estão escapando da, da epidemia com alguma, alguma, algum jogo de cintura, é, assim, não ter o GP da Inglaterra e substituir Silverstone por uma outra pista, tudo bem, é, em um primeiro momento faz até sentido. Agora, se não há locomoção... Para fora e para dentro do campeonato... O que vão fazer... Essas equipes... Essas estruturas... Esses é, pilotos... Mecânicos... Que precisam sair e voltar da Inglaterra... O que, que esses caras vão fazer... Vão, vão estabelecer residência... Durante seis, sete meses... Na Áustria... É, em alguma... Sei lá... Em alguma... Em alguma estrutura improvisada... Algum hotel... É um hotel, alguma coisa que, que esteja é, parado por conta do vírus e que a, o Liberty Media vai, vai alugar, vai comprar, sei lá o que diabo vai fazer, mas para alocar esse pessoal, porque se não dá para se movimentar na Inglaterra, alguma coisa teria que ser feita nesse sentido, porque não dá para simplesmente correr em outro lugar, porque os caras precisam morar em algum lugar. Né? Então, Arum, é, eu acho que... Imagina todo mundo no hangar da Red Bull. É, então... É, vai ficar todo a mundo... Maninha. É, como a história lá do, do Flávio Gomes, bebendo o, o leite da vaquinha lá em, lá em Spielberg, o pessoal vai, vai viver seis meses bebendo o leite da vaquinha lá é, e tendo cuidado para escapar de algum eventual piriri no, <risos> nas fazendas de Spielberg.
2: Olha, o piriri diante da pandemia é o melhor que, que é possível. Piriri de quem? De quem tomou leite ou das vaquinhas?
1: De quem toma o leite... Eu... questão de furo íntimo... Ah, de quem toma
2: leite... é muita gordura... Ah, muita é?
0: gordura... então tá... Américo... e tu... algo a eu... acrescentar?
2: Quando eu digo que a Fórmula 1 vive numa bolha... eu... infelizmente... não estou exagerando... em sã consciência... o mundo explodindo... você acha que a Fórmula 1 tem importância para fazer um país mudar uma política de quarentena, porque a Fórmula 1 quer correr, é o um absurdo do, do ego, egocentrismo. Esta bolha precisa estourar. Pensei que já tinha estourado, mas pelo visto não. Essa bolha precisa estourar, esse povo precisa, precisa cair na real e aí começar no ano que vem de novo com os pés no chão. Imagina, é, 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 chega a ser ridículo, revoltante, que para fazer uma corridinha você vai abrir fronteira aqui, a, a, a Fórmula 1 monta as suas estratégias, como se ela vivesse num mundo paralelo, não tem gente morrendo, não tem gente sendo contaminada, se eu sair agora e for no, no, no principal hospital de Vinhedo, que é excelente e pedir um teste de coronavírus, eu não tenho nenhum sintoma, eles vão falar, não, não faz, não dá para fazer. Por quê? Porque este tipo de teste é contado, tem uma destinação. Você acha que eles vão conseguir milhares de testes para ficar testando na entrada, na saída, se o cara for no banheiro, de repente alguém sentou lá para cagar e Sim. deixou o vírus, ora, pelo amor de Deus.
0: É isso.
3: Olha, é, entra Aí em, entra em ação um pouco também a entrevista que o André Seidel, chefe da McLaren, deu algumas semanas, talvez duas ou três semanas, onde ele falou que ele gostaria de ver a Fórmula 1 voltar só no momento onde os testes que eles fossem usar não fossem fazer tanta falta. Quer dizer, é, não tivesse uma alta tão grande de contágio que impossibilitasse, ou que fizesse a, a Fórmula 1 tirar testes importantes para salvar vidas, por exemplo, porque os testes não são infinitos. E uma outra questão com o teste, com essa coisa da testagem, porque a gente vê eventos esportivos, e aí não só a Fórmula 1, outros eventos esportivos, é, que tratam o teste como se fosse a grande salvação. O teste, ele é uma fotografia do tempo e do espaço. Ele mostra o que é... Aquele, a realidade daquele momento específico onde o teste foi feito. O cara pode fazer o teste no hotel, sair de lá cinco minutos depois e, e pegar o vírus também. É, o teste não te protege de nada. O teste é simplesmente uma fotografia.
0: Muito bem. Para encerrar o segundo bloco... É... Essa aqui que o nosso querido Ross Brown estava conversando com alguns circuitos que não constavam no calendário da Fórmula 1 originalmente e que poderiam constar nesse calendário louco que a Fórmula 1 quer fazer. Um deles seria Hockenheim, até pela proximidade que as equipes de Fórmula 1 têm com o circuito alemão e na eventualidade, inclusive, da Alemanha, abrir as suas fronteiras para receber é, corridas de Fórmula 1. É, eu fiz um GP às 10 semana passada falando de algumas pistas que gostaria que estivessem no calendário da Fórmula 1. Evelyn, qual pista que você queria que estivesse no calendário da Fórmula 1?
1: Ah, puxa vida. Que difícil, assim, de... pronto. <risos> Eu gosto das pistas atuais, assim, fora, tipo, o Ricardo... Só, que é, tipo você gosta? Não, só te não abudável. Não, não, nem abudável. Na verdade, eu não gosto nem da nem da nem da Austrália. Mas assim, se a gente pudesse, se eu pudesse escolher mesmo, eu acho que eu iria para uma segunda prova nos Estados Unidos em Eukart Lake, porque eu acho aquela pista incrível. é incrível. Eu adoro pistas de alta velocidade, então acho que Fórmula 1 tem que correr em alta, em pistas de alta velocidade. Então, para mim seria é, lá no Wisconsin.
0: Aproveita, já que você falou, Fórmula 1 e Oval, sim ou não? Não. Ok.
1: Não, e, porque e... não tem nada a ver com a Fórmula 1, é, desculpa, não tem nada a ver com a Fórmula 1, Eu só queria fazer mais uma, um, acrescentar mais uma coisa, amanhã, GPS 10 com o Fernando Silva, ele vai explicar um pouco mais que, é, o plano da Fórmula 1 para os testes, né, para essa testagem é, que a Fórmula 1 pretende fazer como forma de justificar essa ideia insana que eles têm de realmente fazer um campeonato a todo custo nesse ano então assim, amanhã GPS 10 com o Fernando Silva ele vai explicar um pouco melhor isso
0: Muito bem Pedro Henrique Marum que circuito deveria estar na Fórmula 1?
3: Primeiro eu quero dizer que a Evelyn acertou bem a Alcott Lake seria uma ótima seria divertido ver a Fórmula 1 em Laguna Seca também né ia ser doido mas ia ser, podia ser divertido Agora, uma pista que esteve na, no grid há pouco tempo e, e era legal, era, era Istambul, né? No GP da Turquia, era legal essa pista, era uma que, se tivesse de volta, não, não machucaria. Fórmula 1
0: oval, sim ou não? não? Não dá, acho que não dá, não rola. Américo, que circuito deveria estar na Fórmula 1?
2: Tem, tem pista em Papua Nova Guiné?
0: Eu... Qual é a capital? É... é um nome estranho, não lembro nem o nome da capital. Mas eu acho que não, não deve ter nesse momento. É, porque lá só tem oito casos
2: e oito nenhuma casos. morte. Então, vai para Papua Nova Guiné fazer corrida? Ué, já que a Fórmula 1 pode ir tudo, então vai. Agora, essa Fórmula 1 já está enchendo o saco. Essa falta de noção. Das duas, uma. Das duas, uma ou é um jogo de cena muito bem feito, ou todo mundo precisa de internação, para
1: pensar o, o mundo como ele é. Não, eu até acho que... é. Não, eu, eu acho que você tem toda a razão, viu, Américo, só queria falar o seguinte, eu entendo o esforço da Fórmula 1, porque tem mais a ver com as equipes também, né, porque se não tem corrida, não tem grana, né? então aí você começa a ter um campeonato também, a ter outro, a, a ter todo esse problema também com as equipes, principalmente com as equipes médias e pequenas, no momento em que a Fórmula 1 está discutindo ainda, é, que equipes vão continuar, né, quais equipes vão querer continuar nesse campeonato a partir de 2021, enfim, quando começar esse campeonato de novo, então assim, dá para entender, é claro que assim, é uma ideia insana, você ir atrás a qualquer custo, ignorando todas as, as, as questões sociais, todas as questões envolvendo as mortes, a questão dos testes, como até o, o, o Pedro é, lembrou bem o que o André Saído falou, que eles são contra o uso dos testes, principalmente nesse momento, mas assim, eu consigo entender a posição da Fórmula 1 em função das equipes, principalmente. Sim, mas
2: você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eles têm que mostrar algum tipo de trabalho, até porque se o tal do dinheiro, 1 um bilhão e 300 milhões de dólares, que o Liberty Media é, arrecadou vendendo um, uma parte das ações que ela tinha de uma empresa de entretenimento nos Estados Unidos, se isso já chegou às equipes, elas passam a ser credoras. Então. É uma situação complicada, mas, por outro lado, eu vejo que a Fórmula 1 se apequena se cercando enquanto existe uma realidade transbordando na nossa frente por mais que a gente se esconda numa bolha dentro de casa, é impossível não perceber o que está acontecendo no mundo. E a Fórmula 1, se a pequena, se distancia daquilo que ela mais almeja, que é público, se mostrando totalmente alheia à realidade. Eu acho que ela cresceria em que pese é, contratos, a situação das equipes, isso tudo é plenamente justificado. Mas ela cresceria se assumisse a situação grave que vive o planeta e já começasse a trabalhar por alguma coisa relacionada a 2021, por exemplo. E usasse essa força, essa energia que está sendo dispensada em fazer N variações para alguma coisa útil para minimizar o problema, por exemplo, na Inglaterra. Né? Não é? e você minimiza não pedindo para o cara lá que estava quase morrendo na UTI abrir fronteira ou acabar com a quarentena, e sim ajudando o povo britânico, que como todos nós sabemos, seria sete equipes, a minimizar esse, esse, esse momento. Houve sim uma ação das equipes, a gente viu, mas também a gente soube que ah, algumas coisas que foram feitas não foram aceitas pelo, pelo Ministério da Saúde, ou o equivalente deles, porque não, não se encaixavam naquilo que eles precisavam. Né? Então, tudo bem, tem tudo essa justificativa, mas cair na real de vez em quando faz bem para pro, o pro sentimento, para o fã, e até para a imagem da categoria. Assim que eu penso.
3: Só queria dizer, primeiro que eu concordo plenamente. Segundo, que eu fui buscar aqui uh, se, se existia uma pista em Papua Nova Guiné, eu me deparei com Cocoda um Track. Cocoda? <risos> Cocoda. Cocoda Track. Ah, mas, Kokoda, é, não, é, não é. Ah. Ex, é exatamente. Mas não é track de corrida de, de carro, não é track de tipo de trilha, inclusive. Existiu uma batalha importante em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, entre o exército do Império, o exército do Império Japonês e o exército aliado, formado basicamente por australianos. Aproveite e diga estamos... a capital
0: de Papua-Nova Guiné.
2: Port Moresby. A grande... E já estamos na história, vocês sabem por que a quarentena se chama quarentena? É, é história dos navegadores italianos, né? Exatamente, quando eles vinham da, da, da China, do Oriente, trazendo mercadorias para o pro porto italiano, Veneza, me parece, eles eram obrigados, na época da peste negra, a ficar 40 dias sem circular pela, pela, pela região. Daí o nome quarentena. Se são 14 dias, seria o quê? Quatorzetena?
1: Sei lá. 14. Hã? <risos> o Vitor que gosta muito de 14, né,
0: Vitor? 14, eu gosto desse número. No então, um oferecimento de Barça e Mirador, você acompanha o fim do segundo bloco do Paddock GP, uma enciclopédia aqui na noite dessa segunda-feira, José Libório nos alegra com o primeiro superchat da noite, porque vamos entrar no assunto, porque vamos falar do assunto principal, desse programa, concordo com os relatores, vamos construir um circuito em Port Moresby que atinge os padrões FIA, a Fórmula 1 está de brincadeira em voltar agora, é assim que eu gosto. Rodrigo Berton, faça sua propaganda para chamar o público que sinto que não está colocando o like em dia.
4: Pois é, Vitor, é, pô pessoal, a gente está aqui, nove horas, seis minutos, horário de Brasília, trazendo informação, a única mesa redonda ao vivo, falando de esporte com uma bomba ao o futuro de Sebastião Vettel na Ferrari, o Vitro vai entrar no assunto agora. Então a gente quer o seu like, a sua inscrição, o seu superchat e a sua curtida na página do Facebook, que você siga a gente no Dailymotion, siga a gente no Twitter, siga a gente no Pinterest, siga a gente na Twitch, onde mais?
0: No ICQ! É, no Daily você já falou em todas as redes sociais, canais Grande Prêmio trazendo o melhor para você. O
4: canal 693, Todos os dias. amanhã tem o quê? Como é que é? Desculpa. O canal 693, amanhã vai ter o quê?
0: Nós temos cadeira cativa com Américo Teixeira Júnior, Lito Cavalcante e Flávio Gomes. E qual é o assunto?
4: É, uma, é um debate sobre qual geração de pilotos da Fórmula 1 é melhor. A Evelyn pode explicar, porque ela é a grande suprema produtora do programa tudo bem
0: Já, a Evelyn teve tempo para explicar não explicou, perdeu o seu momento nesse debate
1: como assim? como assim? espera aí, espera aí
0: você tem 30 segundos madame
1: olha, o tema é o seguinte porque a gente tem essas reprises na TV, né, das corridas dos anos 80, 90, e aí as redes sociais aí se inflamaram, dizendo que, não, olha, os pilotos eram tão ruins, eram piores do que esses, é, os pilotos de agora, e aí outros, não, os, piores, os, os pilotos dos anos 80 eram melhores, enfim. Ou o carro, os carros que eram ruins demais, e hoje os carros são sofisticados, tão sofisticados que mascaram o talento, enfim. Então a nossa discussão é essa. É um duelo de gerações e vamos é, falar sobre. Será que eles eram tão ruins assim mesmo, os pilotos dos anos 80 e 90, e os de agora são melhores? Ou os carros mascaram mesmo? Não percam a partir das 20, das 20 horas da manhã.
0: Horário de Brasília, GMT-3 na faixa nobre do nosso canal no YouTube. É agora. Eu lembro, Evelyn Guimarães, Pedro Henrique Marum e Américo Teixeira Júnior, que em 2014, era uma quinta-feira de EP do Japão, 2014, né? O Vettel foi 2015 para Ferrari.
1: Exatamente.
0: Foi 2014. Estávamos a uns 100 metros deste lugar onde eu estou, numa pizzaria, comemorando a vida, né? Não sei o que, não sei o que lá mais, desde que Américo Teixeira Júnior pelo umas 10 da noite, amigos... Vettel na Ferrari. A gente teve que encerrar a pizza e sair correndo para dar notícia de Vettel na Ferrari. Eis que o destino nos coloca em plena véspera do programa Paddock GP com a seguinte notícia. Quem deu primeiro a informação foi o alemão Bild, depois o site Motorsport Total alemão também e na sequência a revista alemã Auto Motor und Sport, ou seja, três veículos alemães de uma equipe italiana. A gente imagina de onde começa a sair a informação disso, mas os três cravando a saída de Sebastian Vettel da Ferrari é, no, na, 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 na última temporada dele, então completa a temporada esse ano e que o anúncio oficial seria iminente. Eu vou começar com Pedro Ingmarum. É uma notícia que, a mim pelo menos, Pedro, por mais que tivessem as rodadas de negociações, e foram duas até onde se saiba, não me parecia claro que Vettel teria a opção de sair da Ferrari. Né? Não me parece que ele vá continuar ou ter alguma esperança de conquistar algum título fora da equipe italiana, embora não tenha conseguido nos últimos cinco anos, e talvez não, tivesse, não tenha um carro ainda suficiente se houver uma temporada para fazê-lo nesse ano, mas me parecia muito claro que é, ele não sairia da Ferrari, até fiz um GPS 10 falando isso. Surpreende a notícia para você? Desculpa, por favor.
3: Acho que surpreende, não exatamente pelo fato dele sair, mas pelo momento em que isso, é, pelo jeito, vai ser anunciado, o que é, é, parece muito difícil que não seja anunciado amanhã, pelo que a gente está acompanhando, por essa notícia ter pingado em tantos lugares durante a madrugada da Alemanha. Ah, e confiáveis, né? Ah, o Vettel tinha ainda muitos meses para negociar, para discutir, para deliberar, e, e, pelo visto, eles resolveram que... que né, concordaram em discordar. Ah, chegaram à conclusão de que era um beco sem saída e de que não haveria nada mais a se discutir é, por tudo que a gente vem acompanhando. São três, três fatores... Uh, que eram aí os impasses, é o tempo de contrato, uh, o valor do contrato, a Ferrari quer impor uma, uma queda brusca salarial, e também essa relação entre ele e o Leclerc, o Vettel é já macaco velho, velho de guerra, ele sabe como é que as coisas funcionam, a Ferrari está se amarrando a, a fazer um contrato novo com ele, e acabou de assinar um contrato de uma extensão de cinco anos com o Leclerc, então... É, realmente a Ferrari tende a se direcionar cada vez mais em direção a fazer do Leclerc o seu principal piloto. É, e isso tudo parece ter pesado de tal forma que chegaram a um limite nas discussões. É, também surpreende o fato de, de, de anunciarem isso no momento em que não, não é possível fazer uma coletiva e num momento em que ainda tem uma temporada a ser disputada. A gente acha que pode não ter campeonato, mas o fato é que a Fórmula 1 e as equipes contam, pelo menos publicamente, com a possibilidade de ter campeonato. Então o Vettel disputaria toda essa temporada 2020, tenha ela quantas corridas tiver, como um morto vivo praticamente na Ferrari, com a garantia de que não estará lá em 2020. É, desde o começo, quando, quando o Vettel começou a falar da Ferrari como primeira opção, e aí bateu na porta a, a, a recusa de assinar o primeiro contrato que foi oferecido, a, essa possibilidade já me parecia é, realmente provável, parecia que podia acontecer. A questão agora, é, então assim, para mim a única questão é o momento, e a questão agora passa a ser, claro, o que a Ferrari vai fazer, o que a Ferrari vai buscar. É, talvez vocês possam puxar pela memória alguma coisa que eu não consigo mas uh, a Ferrari acho que é o primeiro momento da história em que a Ferrari entrega as chaves da equipe a um piloto tão jovem e tão uh, inexperiente porque, claro, se antigamente você, você tinha menos corridas por temporada agora você tem mais então duas, duas temporadas de, de Fórmula 1 são ali quase 50 corridas, ou um pouco mais de 40, antigamente você precisava ter dois, três, talvez uma parte do quarto ano aí para chegar nesse número, mas a experiência também é, serve para o Leclerc e serve para os outros pilotos, então a relação entre inexperiência e os pilotos com mais rodagem também aumenta no número de GPs dos outros. É, o Leclerc agora tem oficialmente as chaves da equipe o que a Ferrari vai fazer daqui em diante é, vai buscar um piloto campeão vai buscar é, a grife ou vai buscar uma solução que possa caminhar ao lado dele livrando a equipe dos problemas que ela teve em 2019 e que apontam com uma realidade caso o carro seja minimamente bom em 2020 que é esse conflito entre Leclerc e Vettel que até parecem se dar bem pessoalmente mas que na pista não se dão nada bem, e a Ferrari, a gente sabe, tenta evitar ao máximo que esse tipo de conflito aconteça. Então, essa é a grande pergunta a partir de agora. E a grande surpresa, para mim, é que tenha sido anunciado no dia 11 de maio, com todo um campeonato a ser disputado ainda. Mas o fato de acabar essa conexão, que, que desde meados do ano passado já parecia um tanto quanto datada, aí já não me surpreende tanto. Eu acho, sim, que o Vettel vai ter portas abertas na Fórmula 1, é, caso ele queira. Também é um fator importante de olhar, o Vettel quer, ele quer andar numa equipe que é, não vai dar a ele a chance de ser campeão. A gente está falando de um tetracampeão mundial, um cara que tem a vida feita, um cara que a gente sabe... É, vive a vida de uma maneira muito pouco espalhafatosa, então ele pode muito bem se afastar e realmente é, sair de perto, pelo menos por um tempo, é, de não lidar com esse mundo. Ah, me, vale a pena ele ficar na frente do, das luzes, das câmeras, nos próximos anos, é, brigando no meio do pelotão, numa Fórmula 1B, é, a, a causa, o benefício, é o que a relação de benefício aí vale a pena para ele eu acho que talvez não valha mas são as, os pontos para ver daqui em diante mas repito não fico surpreso de que tenha acabado esse esse período dele na Ferrari fico surpreso só com o momento
0: repetindo a informação portanto é, veículos três veículos de comunicação da Alemanha Build Motorsport Total site é, jornal site respectivamente e Automotor, um esporte, revista, dão como certa a saída de Vettel da Ferrari após o término das conversas entre o piloto alemão e a equipe italiana. Américo, repito a pergunta para você, surpreende essa informação, surpreende o um momento, é, e depois eu queria que vocês falassem a respeito do que será a vida do Vettel, mas vamos só concentrar primeiro nessa informação. O é, que, que te parece essa notícia... como é que você recebeu essa informação?
2: Eu confesso que... fiquei surpreso... que eu... achava que ele fosse ficar mais um ano... 2021. Entretanto isso nos permite... pensar um pouco... de forma um pouco mais ampla. Vai terminar um ciclo na Fórmula 1... se não esse ano... não... Com certeza não esse ano, não o ano que vem... todo o regulamento vai entrar, talvez, em 2022... mas... quando esse regulamento novo entrar... se é que vai... que vai entrar... vai... É, encerrar um ciclo. Qual é esse ciclo? Do domínio absoluto da Mercedes. Então... Uh, tentando enxergar um pouco mais amplamente eu acho que a Mercedes já está amplamente satisfeita com o seu domínio, já decidiu sair da Fórmula 1 quando terminar esse ciclo, o Leclerc não vai ser o dono da chave, eu acredito que ele não vai ser o dono da chave, porque o dono da chave vai ser Lewis Hamilton. E, e, e... o o Vettel antecipou essa situação... talvez unilateralmente... talvez em comum acordo... para que ele não fosse dispensado... passar pela situação desconfortável de ser dispensado. Eu, obviamente, não acreditava nisso... e eu não tenho elemento nenhum para estar tá falando isso... mas... Tentando juntar umas peças, poucas peças, de um quebra-cabeça que é muito numeroso, eu começo a tender a achar que, essa, que esse mosaico não está tão
0: fora de possibilidade, não. Evan é, Guimarães, um choque a notícia?
1: Então, eu vou um pouco contra a maré. <risos> eu não achei, eu não fiquei surpresa na verdade, eu até já esperava isso... É, eu já falei isso aqui algumas vezes antes... É, o, o Vettel é um cara... pouco convencional... Assim, a gente fala muito sobre o Hamilton... Né, que ele tem uma vida diferente... Da, dos outros pilotos da Fórmula 1... que né, ele gosta muito de, 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 outras, de outras coisas... pouco interage... mas o Vettel a seu modo também é um pouco assim... né então é, ele, o fato dele sair... dele decidir isso... não me surpreende... também não me surpreende o momento que ele faz isso por algumas razões e algumas é, situações que a gente... por, alguma combina, por algumas combinações assim, de coisas que foram acontecendo nos últimos meses, principalmente as notícias que vieram é, da Itália e da Alemanha nesses últimos meses. No último final de semana, inclusive, o Léo Torrini, que é um cara é, muito próximo da Ferrari, sempre foi há muitos anos, é, inclusive foi o cara que disse que a Ferrari tinha errado a mão do carro, né, e realmente errou depois. É, ele falou o seguinte, que o, no final de semana ainda, que a Ferrari havia é, oferecido um, um contrato de um ano só para é, o Vettel, mas que o problema do Vettel era, era um dois, na verdade. É, o, a duração, ele queria um contrato um pouco maior, um pouco mais amplo, mas a grande preocupação era a gerência dos pilotos. Então era a parceria com o Leclerc. Porque no, ano, no fim do ano passado, ainda, depois de um ano só de, de Ferrari, né? E o segundo ano de Fórmula 1, o Leclerc, a Ferrari vai e amplia o contrato do Leclerc por mais cinco anos. Quer dizer, é um sinal grande de que ela está colocando de fato as chaves na mão dele, eu, nas mãos dele, eu acredito nisso, eu acho que a Ferrari acredita muito mais no Leclerc por tudo que ele apresentou no ano passado, e não tem como você dizer que não, sabe, ele errou em alguns momentos, ele é um pouco chorão, né, como a gente viu em alguns momentos, pouco mas ele é <risos> um pouquinho, ele, ele chorou até ontem no, na corrida virtual, mas assim, mas de forma geral, ele fez uma temporada muito melhor que a do Vettel, né, ele foi mais, ele aproveitou no momento que a Ferrari é, conseguiu ter um carro mais competitivo, ele aproveitou mais do que o Vettel. É claro que tem, e aí você tem outras situações, né, de é, que aconteceram no ano passado, como aquela classificação lá em Monza, como a briga deles é, na Rússia, como a, o que aconteceu no GP no Brasil. Depois são indícios de que as coisas estão meio complicadas lá dentro e também que o, a, a direção da Ferrari não soube lidar com os dois. Né, não soube lidar com esse menino que chegou lá, querendo já mostrar o. querendo o espaço dele, e a todo custo afastando qualquer possibilidade de virar um segundo piloto do Vettel. O que qualquer pessoa com, né, tentaria fazer no lugar dele. Mas, assim, eu acho que essas, esses dois fatores acabaram contribuindo para isso. E dentro do que o Turrini falou, a Ferrari ofereceu essa, esse contrato para o Vettel de um ano, e o, e o Vettel tinha que decidir em junho, antes do campeonato começar. Então, assim, a Ferrari fez uma pressão em cima dele para um contrato que o Vettel não concordava com a duração, e ainda tendo essa preocupação. Como seria é, a gestão dos dois pilotos? Então, as duas... Eu acho que a, a questão da, da redução de salário e tudo até nem é tão importante para o Vettel. Como eu falei, ele é um cara muito diferente dos demais pilotos, ele é um purista, né, isso a gente percebe em várias entrevistas dele, quando ele é, questiona né, várias mudanças de regulamento que a Fórmula 1 teve, por exemplo, quando é, mudou para esse motor híbrido, até na Rússia, no passado, né, ele fala ah, por que, que não traz os motores V12, enfim, ele é um cara desse tipo, então ele é um cara muito diferente, por isso que não me surpreende, é, e, essa, e, e não me surpreende esse momento por essa combinação de, 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 fa de fatores, né, então assim, se a Ferrari pressiona e quer que ele decida em junho, alguma coisa não está certa, né, então, e aí a gestão dos dois pilotos, por isso, você acaba tendo essa decisão do Vettel, né, é, que é surpreendente nesse momento de, de deixar a Ferrari só, mas assim, eu mesmo não fiquei surpresa por conta dessa combinação de fatos. Ah, o que
3: fica a sensação também de que, é a sensação que já fica há algum tempo, ela né? não, não começou hoje, mas que o Vettel ficou um pouco magoado também com a forma como a Ferrari é, se desprendeu do objetivo de fazer dele um piloto campeão mundial. E, venhamos e convenhamos, embora ele tenha feito um final de campeonato 2018 muito ruim, ele liderou aquele campeonato até depois da, das férias de, de julho, né, das férias de, de agosto, de verão. Então, ele viveu um momento ali interessante e acabou sendo varrido pelo Hamilton, que fez três quartos de campeonato muito bons, muito bons, talvez o melhor da carreira dele, é... e no ano passado ele, ele começou mal e depois voltou um pouquinho, foi mais regular, teve boas corridas, bons fins de semana, mas de fato o Leclerc foi o piloto mais rápido, puramente mais veloz do que ele, e, e eu acho que o Vettel ficou um tanto quanto magoado pelo fato de a Ferrari não ter dado, acho que ele esperava um pouquinho mais de corda ah, para ser o, o número um da equipe. E a Ferrari não esperou, mal esperou meia temporada para isso.
1: É, não, eu entendo, fica... uma só, só um minutinho, desculpa, Américo. É, e pegando uma carona nisso que o, que o, que o Marum falou, eu acho que tá, tem muita razão, é, uma coisa que mudou muito dentro da Ferrari foi quando saiu o Maurício Arrivobeni para a entrada do Mattia Binotto. O, o Mattia Binotto mudou as coisas dentro da, da, da Ferrari, mudou os engenheiros, mudou quem cuida... por exemplo, o engenheiro do carro do, do Vettel, realmente, que estava com ele, que foi engenheiro do Hamilton, inclusive, na, no primeiro campeonato com a Mercedes, foi para foi foi a Ferrari no, é, logo em seguida e era o engenheiro do, do Vettel. E aí a partir do momento que o Mattia Binotto entra como chefe, ele tira esse cara e coloca junto ao lado do, do Leclerc. Então assim o e o Maurício Riva Bene tinha uma grande é, questão de proteção dos pilotos. Ele é, era amigo mesmo. Ele foi padrinho de casamento do Kimi Raikkonen. Ele, tava, ele não queria mudar o Kimi Raikkonen. Ele não queria dispensar o Kimi Raikkonen para trazer o Leclerc naquela temporada. É, eles só fizeram isso realmente por causa da morte do, do Sérgio Marchionne, aí né, se colocou essa pressão toda, mas pela vontade do, do Arriba Verde não era o um momento ainda de subir o Leclerc, e era uma vontade do, do Vettel também que o Raikkonen continuasse na equipe, então assim, a partir do momento que sai a pessoa que era, digamos, o cara de confiança do Vettel, que estava ali sempre do lado, que estava ali né, protegendo, fazendo aquele papel de chefe de equipe de verdade, e muda para o Binotto, que já entra na, na temporada mais voltado, é, embora ele tenha dito na, em Barcelona, e eu estava lá, eu vi ele falando que o Vettel é, seria o primeiro piloto, até é, né, começaria a temporada como o primeiro piloto, e depois isso mudaria se caso as coisas mudassem, e no fim não foi assim, né, o, o Binotto rapidamente vi, né, esquece isso, e passa de alguma forma também a passar mais a mão na cabeça do do, do Leclerc, e isso vai talvez criando esse mal-estar dentro da Ferrari, eu lembro naquela classificação do GP de Monza, em que o, o Leclerc segura realmente o, o, o Vettel ali, e depois ele acaba ganhando aquela corrida, e eles passam a mão na cabeça dele, quer dizer, é, tem umas questões assim que a gente vai juntando os fatos para entender o que está acontecendo agora, então isso vem, para mim, assim, esse desconforto do Vettel, na verdade, começa quando muda a chefia da Ferrari. É uma Ferrari, a Ferrari que
3: o Vettel chegou, ela não existe mais, né? Era a Ferrari, é, o presidente não é o mesmo, o chefe não é o mesmo, o companheiro não é o mesmo, o engenheiro não é o mesmo, a Ferrari na qual ele chegou e na qual ele se sentia em casa não existe mais.
0: bem. O que me parece eu, claro eu... também é que a decisão do Vettel é rápida, nesse sentido, porque ele sabe muito bem como funciona a Ferrari porque ele, te, ele foi um Leclerc um dia, e ele teve o Raikkonen a seu lado, e ele sabe muito bem o que a Ferrari fez com o Raikkonen nos últimos anos, né? então ele virou o Raikkonen da vez, então para não virar o Raikkonen, para ele não acabar numa Alfa Romeo da vida, desprestigiado, talvez ele tenha tomado a decisão certa, até porque ele se parece muito com o Raikkonen em alguns pontos, ele é uma pessoa desapegada de redes sociais, é uma pessoa que é muito purista, como vocês falaram, ele não se move por coisas muito é, glamurosas da Fórmula 1, ele está preocupado em correr, e aí daqui a pouco vai pelo esse segundo ponto, né, ele é se sentindo desprestigiado na Ferrari, agora tem uma uh, opção clara na carreira, né continuar na Fórmula 1... numa equipe que talvez não seja a Mercedes... se houver uma troca com o Hamilton... como eventualmente falou o Américo... e se a Mercedes obviamente continuar na Fórmula 1... ou aceitar uma proposta de alguma equipe... Américo... se sabe que é, Renault e McLaren... teriam interesse no piloto alemão. Resta saber,
2: né, Vitor... se ele vai ter interesse de sentar em algum lugar que não lhe garanta... vitórias... imediatas... porque desde... a partir de um determinado momento ele decaiu... não conseguiu subir... vocês lembram que eu cheguei a comentar... que eu achava... que havia alguma coisa na vida privada do Vettel... que tinha abalado o equilíbrio dele a ponto de refletir na pista. Eu continuo achando isso, a situação privada já deve ter passado, mas, evidentemente, o bonde andou. Né? Os outros pilotos, no caso Leclerc, chegou e ocupou espaço. Eu não vejo agora, diante desse novo cenário não me parece alguém que se sujeitaria a ser um coadjuvante na Fórmula 1, tendo ele o tendo veto esse desapego com relação à Fórmula 1. Ele, ele, ele é esforçado, luta por vitória, já foi campeão, mas, a partir de um determinado momento que já começou, eu penso que ele já já estava ensaiando as, não apenas a saída da Ferrari, mas a saída da própria categoria. Não acredito que ele vá para algum outro lugar.
0: Para você, Evelyn, como é que vê esse futuro de Vettel diante dessas circunstâncias?
1: Olha, Vitor, é... assim, eu gosto muito da personalidade do Vettel, assim, acho que essa coisa do, dele ser purista, esse desapego, como o, o, o Américo citou ali, é, com relação a essas coisas mais glamurosas da Fórmula 1, enfim, eu acho que isso pode é, abrir portas para outras é, aventuras dentro da Fórmula 1, não acredito que ele vá querer sair de vez da Fórmula 1, apesar de que, assim, é, se, o, se, se as coisas continuarem da forma que estão de repente sem grandes mudanças e tudo mais pode acontecer mas eu lembro aqui que assim é, existe realmente essa é, já se fala muito sobre isso na verdade esse interesse de Renault e McLaren de repente um Sainz, o Sainz vai para para uh, para Ferrari que está sendo muito cotado e ele vai para McLaren não sei mas assim tem uma equipe que pode abrigar muito bem o, o, o Vettel e uma equipe que tem tudo para dar certo que é Aston Martin, Laurence Stroll, <risos> Racing Point, né? Porque você está querendo assim,
0: dizer que teremos e... com o Vettel?
1: Não, não, assim é uma coisa que me ocorreu agora porque vê bem: a equipe hum. é certamente é, é uma equipe organizada, a gente sabe que a, que a equipe por si só é muito organizada ela vai ter um aporte grande de dinheiro chegando aí através do, do Lounge Sistrol, tem um pezinho do Toto Wolff lá, é, tem também a, a, né, toda uma ligação com a Mercedes, então assim, não descartaria, sabe, As, pode ser uma viagem, alguma coisa assim, mas eu não descartaria, né? obviamente, Mercedes com o Hamilton lá, difícil, né, porque, e assim, não acredito também em Hamilton na Ferrari, sabe, eu acho que se a, se a Mercedes decidir mesmo sair da Fórmula 1 Toto Wolff, enfim, o, o, o Hamilton vai, vai sair também, eu, eu, não, eu não vejo o Hamilton na Ferrari nesse cenário, tá, eu acho que a Ferrari realmente tem no Leclerc o cara que eles acreditam que vai conseguir tirar a Ferrari desse jejum de títulos e tudo mais, por tudo que ele já fez, é, acho interessantíssimo a Ferrari mudar muito essa, é, esse caráter dela e passar a investir em alguém muito jovem, então, por isso não vejo o Hamilton lá. E além do que, acho que a relação Hamilton Leclerc seria horrível. Não daria certo porque o Leclerc já, já sente o primeiro piloto, né? E obviamente a Ferrari vai trazer um, um Hamilton para ser segundo piloto do Leclerc jamais, né? Então assim, acho que ali não, não tem liga, sabe? Então, assim, se a Mercedes sai da Fórmula 1, desfaz toda a equipe, o Hamilton sai junto, né? E ele já está muito perto disso. Né, já falou em algumas entrevistas, essa semana mesmo falou que até pensou em ano sabático, para dar um tempo na, na carreira. Então, assim, eu acho que ele está mais perto de parar do que qualquer coisa assim. E como o, o Américo citou antes, é um, fi, é um fim mesmo de ciclo que a gente vai acompanhar daqui a dois anos, né? Porque tudo foi é, levado, né? Tudo foi levado para mais um ano. Então, assim, eu acho que isso pode acontecer de fato. E vejo nessa Aston Martin, talvez com o pezinho do Toto, um lugar pro vez pro Vettel, assim, mas é, ainda com alguma cautela <risos> sobre isso, mas não, não acharia tão estranho uma coisa assim, pela própria personalidade do, do Vettel dentro da Fórmula 1, pela maneira como ele vê a Fórmula 1, enfim, vai, de, vai, vai depender muito do que acontece, né, então a, Ferra, a Mercedes seria uma porta fechada, a Red Bull é outra porta fechada, porque jamais ele vai... É, é, saber lidar com o Verstappen lá dentro, né? o Verstappen é claramente o primeiro piloto, é claramente a aposta da, da Red Bull, acho que a Red Bull embora tenha algum interesse sim, é, não, não não ia da, da liga mesmo e aí sobra o que? Renault McLaren e talvez essa renovada Aston Martin
0: Para você Maru, como seria o futuro de Vettel na Fórmula 1 ou fora da Fórmula 1 cuidando da vida, dos filhos... e das suas motos antigas.
3: O Vettel me parece um cara... que quando ele sair da Fórmula 1... ele vai ficar afastado um tempo... não para sempre... mas um tempo... vai esfriar a cabeça... com não sei quanto tempo... mas ele vai... vai... É, se acostumar... a ser um, um ser humano normal. É, como eu falei antes... ele tem abertura na Fórmula 1 para andar... né... É, Fim do ano tem o final do contrato do Daniel Ricciardo. Uh, na McLaren, eh, talvez o Sainz seja mesmo o nome da Ferrari. Talvez seja até o Ricciardo. É, um desses lugares deve vagar. Um desses lugares vai, pelo menos, abrir a oportunidade que essa equipe escolha entre o piloto X e o Vettel. E o Vettel é um tetracampeão mundial. O Ricardo também não está guiando as mil maravilhas. Isso pode mudar em 2020, claro. Se tiver campeonato. Uh, a Aston Martin... É interessante, embora o, o Sérgio Pérez ainda tenha contrato até o fim de 2021, isso é uma coisa que pode ser resolvido com uma canetada, né? Mas existe também uma ligação ali intrínseca entre piloto e equipe, é, que vai além só do, do piloto de carro de corrida, né? O Pérez é mais do que isso ali na naquela, naquela equipe que foi Force India, é Racing Point, vai ser Aston Martin. Mas eu vejo qualquer uma das três possibilidades como possíveis. A questão é, o Vettel vai querer se submeter a isso? Porque vai ser um novo momento da carreira dele. Ele, claro, esteve na Toro Rosso lá no começo, mas era diferente, ele era o, o jovem pistoleiro construindo a sua história, né, que não tinha nada a perder, é, num carro é, médio, né, de, de, de metade de pelotão, mas que era muito interessante, era rápido, ganhou corrida e tal... Agora vai ser um outro momento onde ele sabe que o lugar dele vai ser aquela Fórmula 1B, onde ele sabe que a batalha vai ser por ponto, onde ele sabe que a batalha vai ser para ficar com o terceiro, com o posto de quarta força. É claro, é, de repente ele sai um ano e volta, se o panorama for diferente com as novas regras em 2022, tudo pode acontecer. Agora, é, para mim, é muito, muito da cabeça dele. O que o Vettel vai fazer? né O Vettel parece um cara exausto. A sensação que a gente tem de assistir o Vettel desde o fim de 2018 é de um sujeito que está exausto fisicamente e mentalmente. É, e talvez seja bom para ele se afastar. Talvez seja bom para ele sair é, e dar uma respirada, seja para voltar depois ainda como piloto ou para fazer qualquer outra coisa da vida, ter qualquer ligação com a Fórmula 1. Eu duvido que o Vettel vai se desligar do esporte, acho que ele vai continuar de alguma maneira, ele adora aquilo é, e a gente sabe como é que ele é apegado a questões que vão além é, do, do, do carro de corrida, da pista de corrida, ele gosta da história, ele gosta de entender, ele gosta de trabalhar com jovens de dar conselho, então é, parece muito claro para mim que ele vai continuar no esporte mas é, eu olho pro Vettel e vejo um cara que precisa descansar é a sensação que eu tenho desde 2018 e em 2019 isso ganhou mais força, mesmo nos momentos onde ele andou bem, uh, ele, ele parecia um sujeito desgastado, nem aquela força que ele tinha de, de provar que alguém está errado, uh, ele, ele parecia replicar, teve aquele momento lá da troca das placas, né? teve um momento ou outro que a gente viu o velho Vettel, mas é muito pouco, muito escasso, então, a sensação que fica é de um cara que precisa descansar. E aí, é interessante, porque se abre uma, uma janela que a gente não vê na Fórmula 1 há algum tempo, né? Se o Vettel não estiver no grid do ano que vem, a gente, a gente sempre acredita que, que o Raikkonen não, não vai estar também no ano que vem, né? Já com 40 anos de idade ali, é, numa equipe muito mambembe, A gente... É, pode vislumbrar facilmente Raikkonen e Vettel não estando no grid e aí o Hamilton seria o único campeão mundial no grid, uma coisa que não acontece salvo engano desde 2005 na Fórmula 1. É, realmente tutorando os jovens pilotos e, e fazendo essa essa transição de eras muito clara.
0: Muito bem o Rodrigo Berton me manda uma mensagem, olha, fala para o pessoal se inscrever é, no canal do Grande Prêmio, faltam poucos para a gente chegar a 62 mil, se você não é inscrito no canal, faça, por favor, ative as notificações para ter todo o conteúdo da GPTV sempre, e às 8 da noite acompanhar do local onde você estiver, 8 horas no horário de Brasília. Nós colocamos lá no Twitter uma pesquisa... Vettel-Ferrari... a separação faz bem... sim ou não... responda lá que daqui a pouco vamos colocar o resultado aqui para todo mundo acompanhar... e você vai comentando também nas redes sociais e no chat no YouTube. Saindo Vettel... América Teixeira Júnior, abre-se uma vaga. Quem ocuparia esta vaga? Você falou o Hamilton, mas e se for, por exemplo, um, 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 um acordo tampão, considerando que a Ferrari pode ver em Leclerc a sua solução a longo prazo, já tendo um contrato até 2024, Colocar um, se o Hamilton não se decidir, por exemplo, em assinar com a Mercedes, colocaria alguém ali para esquentar a cadeira? Quem seria?
2: Eu acho que, para que a gente possa responder essa pergunta, Vitor, a gente tem que entender a Ferrari. Historicamente a Ferrari nunca cometeu o erro de ter dois pilotos no mesmo nível. As... A... Quando isso aconteceu, principalmente na época do Villeneuve com o Didier Pironi, houve um embate muito, muito, muito grande. Eu acredito que... O que nós vimos no ano passado, um confronto direto entre dois pilotos de bom nível, se aquilo foi um, uma casualidade em função de todas as mudanças que aconteceram, para, do, é, em função da morte do Marchione, eu penso que a tendência é manter aquela política de não ter grandes confrontos e aí eu suponho que esta vaga seria ocupada por alguém extremamente é, sem grandes pretensões vamos chamar assim para preservar o local a a condição de primeiro piloto do Leclerc
1: dócil né é,
2: perdão Dócil, piloto dócil. Exato. Agora, se o que nós vimos do ano passado foi a efetivação de uma nova política, ou seja, de ter confronto interno, na hipótese que não seria... na hipótese de não ser o, o, o Hamilton, que, que obviamente, como eu, como eu falei, era um quebra-cabeça... Uh, me parece que um nome que seria extremamente talhado para esta vaga, sabendo que vai encontrar uma brega, é, eu apostaria no Ricardo. Mas a Ferrari não me deixa ter segurança se o que nós vimos o ano passado foi um tropeço administrativo ou se é uma nova política. Quando as corridas voltarem, sabe lá Deus quando a gente vai poder ter uma ideia melhor disso.
0: É, ben, já que o, o Américo citou o Ricardo, o próximo dias atrás, falando, né, a respeito da relação, não sabia se o Ricardo continua, fazendo um lobby ali, não sei, até a gente chegou a falar, curiosamente, é, será que ele já sabe alguma coisa, que o Vettel vai sair, está preocupado se o Ricardo vai deixar a equipe, o Habite Bull, também, dias atrás, falando que tem muito mais por vir com o Ricardo, um cara que pelo sobrenome dá para perceber, né? Ricciardo, se fosse a pronúncia italiana, tem sangue italiano.
1: <risos> Sim, mas é assim. Eu acho que o Daniel Ricardo seria o nome ideal para Ferrari sério, assim, porque é um cara que tem, já tem muita experiência na Fórmula 1, já venceu corrida, é, é um cara que ultrapassa como ninguém, é, traria um, uma certa descontração, um ar de leveza para a Ferrari, se ela permitisse também, é, mas é um cara que não vai querer ser segundo piloto, né, então assim, se ele, é, a Ferrari claramente, para mim, mudou, mudou a postura dela, entende, assim, eu acho que Trazer o Leclerc no, né, foi um desejo do, do Sérgio Marchione, porque viu nele um grande talento. Mas a ideia não era você ter Leclerc e Vettel no mesmo nível, como acabou acontecendo, e aí a Ferrari não soube, de fato, administrar isso, porque não, não é a política dela, não é o que ela gosta de fazer, não é como ela vem trabalhando, como o Américo falou. Então, ela teve muita dificuldade nisso. Aí, o que, que acontece? Ela tem que escolher né, entre é, o que, que ela vai querer, quem vai ser o primeiro piloto, daí esse, esse acordo grande com o Leclerc, então para mim, claramente, assim, ela vê no Leclerc o, o cara, né, o primeiro piloto, o cara que vai puxar a Ferrari de fato, um sangue novo, um cara, né, assim, hoje a gente já tem uma Fórmula 1 muito, muito jovem, né, com, e com pilotos que sabem lidar também com, com certas situações, né, sabem brigar, sabem, até com uma certa pressão, né, é, e o Leclerc soube fazer isso, ele soube querendo ou não, chorando ou não, <risos> enfim, ele soube cavar o lugar dele dentro da Ferrari, ele soube mostrar para a Ferrari o que ele foi fazer lá, então assim, impressionou demais, por isso eu acredito que a Ferrari mudou um pouco e vai apostar nesse, nesse jovem piloto. E aí, a, né, nesse caso, eu acho que o Ricardo não vai para lá para ser segundo piloto do Leclerc, né? embora ele seja, para mim, o nome ideal. Quem vai, quem tem uma chance grande, na verdade, no meu ver, é o é o Carlos Sanz. Né? O Carlos Sainz já tem uma boa já, já tem o respeito do, do Paddock, né? principalmente pela temporada que ele fez no ano passado com a McLaren, levando a McLaren à quarta posição no, no campeonato mundial, com grandes atuações, atuação, né? A corrida que ele fez no Brasil foi excelente, né? Então ele, ele já tem esse respeito, entrou muito jovem, andou por por muitas equipes, né, Toro Rosso, Renault, é, né, foi preterido lá na, na, na Red Bull, mas acabou indo a McLaren, lá fez um bom trabalho, então acho que nesse momento, quem larga na frente aí, é o Carlos Sainz, e é um bom nome, e é um bom nome que a Ferrari pega se apostar nele, mas é para ser segundo piloto.
0: Um voto para Ricardo, um voto para Sainz, o Pedro Enquimarum temo se você votar em Antônio Jojo Vocês estão só... me ouvindo? Agora sim.
3: Tem uma travada aqui no microfone. Uh, bom, vou voltar também à edição do podcast que a gente escalou as equipes para 2021, e eu coloquei o Ricardo na Ferrari, uh, e acho que seria um nome interessante, até pegando a relação com o Max Verstappen, que teve o Sainz e que teve o Ricardo porque se a gente partir do princípio que a Ferrari está entregando mesmo as chaves para o Leclerc como piloto número um, o Sainz em muito pouco tempo teve problema com o Verstappen, o Ricardo não teve, pelo menos não público, a gente sabe que a relação entre os dois não era de, de beijos e abraços, mas publicamente eles sempre conseguiram manter os problemas dentro de casa. O Sainz e o Verstappen troca... trocaram é, é, agressões verbais e provocações via imprensa, ainda nos tempos de Toro Rosso, quando os dois eram muito jovens e começando. Eles ficaram ali um pouquinho mais de um ano juntos. É, então, acho que até isso coloca o Ricardo um pouco à frente. Um cara que vai ser um pouco mais dócil no trato pessoal, para, de repente, ser mesmo o piloto número dois da, da equipe. Uh, até porque é um cara que, como a Evelyn falou, muito rápido, ultrapassa muito bem. E mesmo no momento na Red Bull, em que ele já era o piloto número dois, ele mostrava uma, uma atitude mais, mais uh, contente com aquilo ali, do que o Sainz no momento em que era derrotado pelo Huckenberg na Renault, por exemplo. Né, que parecia um cara muito para baixo, totalmente diferente do Sainz, uh, que triturou um novato Lando Norris na McLaren, em 2019, então partindo do princípio que a gente está tá buscando, a gente no caso a Ferrari, buscando um nome é, que se submeta a um esquema, a um esquema não ilícito, claro, mas a um, a um sistema pré-estabelecido de piloto 1 e piloto 2, que pode ser vendido como piloto meio, eu acho que o Ricardo faz mais sentido do que o Sainz é, seria o meu voto.
0: Muito bem. Quero colocar dois nomes aqui em questão, até pela relação que vocês três construíram ao longo do debate aqui. O primeiro foi um que eu citei agora. Seria o Giovinazzi, que não teria aspiração alguma e suportaria bem o papel de segundo piloto. Américo, é um nome que seria possível ou completamente descartável?
2: Vitor, eu realmente eu não vejo essa possibilidade. Ele, até agora, não demonstrou... É, com... não estou falando nem em resultados... para estar na Ferrari... não basta ser um bom piloto... não basta ser competente naquilo que faz... a Ferrari é uma estrutura extremamente forte... tem uma torcida... e uma empresa italiana que cobram absurdamente... então eu não... ele parece... Posso estar completamente errado, mas parece ser muito na manha para suportar uma pressão da equipe, a pressão que vem de fora, eu acho que ele mais atrapalharia do que ajudaria na composição deste setário, é, considerando a hipótese do Leclerc ser o primeiro piloto.
0: É, Evelyn, para você...
1: Não, ele não tem condição técnica para ser piloto da Ferrari. Assim, é. <risos> né, mesmo que a gente queira ali um piloto tampão e tal, você precisa de alguém ali que marque os pontos, que vá ao pódio, que eventualmente atrapalhe os demais e tal. E sabe, eu acho que o, o Giovinazzi não tem essa capacidade técnica e não tem a capacidade mental para isso e para estar na Ferrari. Marum? eu vou
3: nessa linha. A gente, quando a gente fala do piloto 2 clássico, do Bottas, do Barrichello, são caras que trazem os pontos e não incomodam nas vitórias, né, em, em, via, geral, em via geral é isso, claro, às vezes ele tem que é, incomodar os outros, se ele tem que brigar para ficar com o segundo lugar e às vezes tem que ganhar a corrida também, mas em linhas gerais é o cara que conquista os pontos e não incomoda nas vitórias, não incomoda o piloto número um. O Giovinazzi não mostrou isso na Fórmula 1 absolutamente nesse tempo que esteve lá, é, foi um cara que nas categorias satélites mostrou talento, mostrou é, alguma coisa que na Fórmula 1 não se materializou. É claro que tem o um ano de 2020, se tiver, se tiver campeonato, a gente sempre coloca na condicional, ele pode se mostrar um, um novo piloto, mas é, é difícil, que porque categoria você não aprende, então acho muito difícil que o Giovinazzi se mostre um piloto com condições, como a Evelyn falou, técnicas, de ser piloto da Ferrari.
0: Eu falei em dois pilotos, mas estou acrescentando mais um na lista, que vocês vão falar daqui a pouco. O segundo deles vem até é, na linha do que o Leandro Sante, que mandou dois dólares para nós, fala. Hulkenberg de volta, coloca ele na Ferrari. Um piloto que está fora da Fórmula 1, que gostaria de voltar à Fórmula 1, que corre com o número 27, tradicional da Ferrari, e que aceitaria, numa boa, fazer o papel de segundo piloto, até para conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Creio que conseguiria. Américo... é um bom nome? Não... não vejo grandes problemas.
2: Acontece que... a gente sabe... que a Fórmula 1... que nada acontece isoladamente na Fórmula 1. Para que esta notícia saísse hoje... da saída do Vettel... vários outros acontecimentos estão sendo executados... e a gente ainda não sabe. Eu penso que é muito difícil você considerar... trazer um piloto de fora... tendo em vista que há... uma geração bastante talentosa... neste momento... em equipes que não nos permitem mostrar grandes serviços. Então... não não me parece que seria um absurdo trazer o Huckenberg, mas eu... para mim seria surpresa se
0: isso ocorresse. Para você, Evelyn.
1: Ah, então, eu acho que é um bom nome, assim... um cara experiente, um cara... É, né, que... Assim, embora ele não tenha nenhum pódio em muitas corridas... mas, assim, é um cara que não erra, é um cara que é consistente... ajudaria enormemente a Ferrari... Mas aí eu concordo um pouco com o Américo, eu acho que ele está muito fora do radar para trazer, assim, do nada, sabe? É, eu acho que tem outros, tem nomes melhores no grid é, nesse momento do que o Huckenberg. Talvez o Huckenberg se é, poderia ser encaixado na vaga deixada por esses nomes, sabe? Maru? Existe uma questão com o Huckenberg
3: que é o trato pessoal também, né? A gente viu como as coisas... É acabaram muito rápido na Renault, a partir do momento em que o carro se mostrou ruim no ano passado, é, durou muito pouco, aquela relação é, cordial que existia entre ele e a equipe, ele é um cara muito difícil, é, todo mundo sabe disso, eu lembro sempre uma entrevista que o, o Rosberg deu para a esporte um pouco depois de se aposentar, acho que em 2017 ainda, é, ali no meio do ano, quando perguntaram sobre o Hulkenberg... e ele falou que em algum momento você tem que parar de, de apontar para questões externas... como alguma coisa que te atrapalha... que em algum momento é, é, é ali... ele não disse claramente... mas ele deixou claro nas entrelinhas que existia uma questão ali de trato pessoal também... É, o Hulkenberg é o tipo do cara que vai chegar... A aceitar ser o piloto número dois de um cara jovem e simplesmente trabalhar bem com a equipe... desenvolver o carro... porque isso a gente sabe que ele consegue fazer... ele desenvolve o carro muito bem... ele é um cara muito inteligente... ele é um piloto rápido... ele é um piloto que erra pouco... piloto muito bom de chuva... é um piloto que merecia ter sorte melhor... na carreira dele na Fórmula 1... mas... existe uma barreira grande... que é a barreira do trato pessoal... agora... eu vou colocar uma questão aqui também... numa eventual cortejada da Aston Martin pelo Vettel, onde a Aston Martin tem que cortar relações com o Sérgio Pérez,
0: não poderia ser também um nome interessante? Pérez, que foi sondado anos atrás, né, quando ele correu na Sauber em 2012, foi considerado pela Ferrari para correr lá. Seria um bom nome, um interessante nome. Mas, só para encerrar nessa lista que eu fiz, considerando que contra... Considerando que a Ferrari mudou a política e pode querer guerra entre seus pilotos, ou Américo Teixeira Júnior? Max Verstappen? Olha, não acredito,
2: primeiro pela situação dele na Red Bull, segundo, eu que eu ainda tenho dúvidas Perdão, Suprema, perdão, PP... mas eu ainda tenho dúvidas... se, de fato, a, a Ferrari mudou a sua política de pilotos. Seria uma mudança absolutamente radical... em relação a tudo que ela fez nas últimas, nas últimas décadas. Então eu ainda coloco em dúvida essa política e qualquer que fosse a opção a, qualquer que fosse a política o Verstappen ele está tão identificado com a Red Bull ele está tão moldado a ser o dono, o dono da coca da preta que seria uma dificuldade imensa de administrar aquela Aquela força que o Vettel apresenta e aquele ego que ele tem. Não acredito.
0: Evelyn?
1: Ah, eu, eu acho espetacular. Eu acharia espetacular os dois na mesma equipe. É, seria fantástico para a Fórmula 1, claro. Mesma coisa, por exemplo, de eventualmente você ter o Hamilton e o Vettel na Mercedes, por exemplo. É, mas, obviamente, não, não tem a menor chance disso acontecer. O América lembrou muito bem o, a estrutura toda montada em, a, ao redor do, do, do Max lá na, na Red Bull não é né, disso, não dá para jogar fora tudo isso para dividir a atenção lá na Ferrari por ser a Ferrari e você ainda não ter um né uma coisa é você estar tá numa equipe como a Mercedes dividindo a equipe com outro piloto é, do mesmo nível e tal, porque a Mercedes sabe lidar com isso, a Mercedes tem um bom conjunto, a Mercedes é muito eficiente, e não é o caso da Ferrari, né, a Ferrari, ela realmente, ela não consegue conviver com a pressão, né, por isso que, assim, eu, eu, eu ainda acho que, assim, ela, ela realmente vai, ela realmente aposta no Leclerc, porque tem que apostar em alguém único para ser o cara que vai puxar a equipe, sabe, e, e aí, você não, não tem como ter dois bicudos ali, né? Não tem como ter dois é porque dois bicudos não se beijam, né? Então, assim é, é impossível ter uma, uma coisa assim. acho que nem o Max ia querer e nem o Leclerc ia querer. Maru é eu vou na mesma, na mesma
3: linha, acho impossível, mas seria lindo, né? Seria maravilhoso você ver pelo menos um ano com esses dois caras se bicando. Agora, imagina o quanto a Ferrari não teria que pagar para Red Bull por uma cláusula de rescisão do contrato que acabou de ser assinado até o fim de 2023. A Ferrari tem muito dinheiro, mas não tem todo o dinheiro do mundo, ainda mais nesse momento é, de dificuldade financeira de, basicamente, tudo que existe num
0: planeta. Então, zero chance. Muito bem. Aquela pesquisa que colocamos no Twitter, Vettel Ferrari, a separação é a melhor saída? 78% disseram sim, melhor saída, 22% disseram não, a pesquisa está rolando lá no twitter.com, vai ficar no ar até daqui dois dias, que é o prazo dessa enquete. O pessoal está mandando mais superchat, mandou, <coughs> ah, deixa eu encontrar aqui, o Rafael Henrique mandou dois reais, gosto do Jojo, mas hoje seria um novo Kovalainen. Uh, que mais? O, o José Riboli mandou mais cinco reais, falando que se ele quisesse, ele colocaria o Ricardo pela experiência na, na Ferrari no lugar do Vettel. Então, nós vamos aguardar né, essa terça-feira, em que se espera o anúncio oficial da Ferrari e o desligamento de Sebastian Vettel, certamente você vai ter uma série de conteúdos agregados em... É, colocando é, esse plano da Ferrari em o anúncio oficial, a, a, fique sempre ligado no Grande Prêmio, nas redes sociais, que você terá muita informação, Splash and Go Podcast, 7,90, o Ricardo seria a melhor opção para ser o 1B da Ferrari, na opinião do Podcast Splash and Go. O pessoal falando muito a respeito de outros pilotos, Kvyat, Mick Schumacher, Mick Schumacher rapidamente, só, só sim ou não, Américo? Mick Schumacher, sim ou não? Eu acho possível. Evelyn? Não. Marum? Não, esse rapaz
3: precisa provar que ele pode estar tá na Fórmula 2, antes de pensar em guiar na Ferrari na Fórmula
0: 1. Muito bem. Nós estamos quase no encerramento do nosso programa, eu quero agradecer muito a sua audiência hoje, se você está gostando do programa, deixe seu like, é sempre muito importante para nós, e assim que terminar o programa, eu peço para que você fique na página, ou dê um F5 na página desse vídeo, e conte para nós, o que você achou da passagem de Vettel na Ferrari, foi um fracasso estupendo, não deu sorte, a Ferrari que não proporcionou um bom carro a ele, não coloque no chat do YouTube, coloque nos comentários desse vídeo, assim que acabar esse programa. América Teixeira Júnior, obrigado pela sua participação, Américo.
2: Eu é que agradeço essa, essas horas agradabilíssimas com vocês e poder conversar um pouco sobre isso que a gente gosta muito, que é a Fórmula 1.
0: obrigado, Américo. Você queria mandar um abraço para alguém, não queria?
2: Ah, verdade. Hoje, ontem o Educação Neve fez aniversário e hoje é a vez do é, Giovanni Guerra. O, o presidente da Federação de Automobilismo do Maranhão... do Estado do Maranhão... e o membro eleito do, da antiga SICFIA hoje é, 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 é FIA Carte. O Giovanni é, é, faz parte de uma geração nova de dirigentes... é de uma lisura moral, ética e técnica como poucas vezes o automobilismo brasileiro viu, e eu, tenho, e eu escrevi, no ano 2000, numa, numa matéria na Race, que eu era o editor na época, que eu apontava o Giovanni como um futuro campeão, é, presidente da CBA. Passaram-se 20 anos... É, esse futuro ainda não chegou, mas, diferentemente do que nós vimos no ano 2000, esse futuro está muito mais próximo. Um grande abraço para o Giovanni, e eu quero manifestar aqui a minha, a minha admiração pelo profissional e, principalmente, pela pessoa. Obrigado,
0: Américo. Obrigado, Evelyn. Um grande beijo para você.
1: Obrigada a todos também que acompanharam essa discussão divertidíssima hoje. Um beijo para vocês também da semana que vem, ou
0: na obrigado. próxima. Obrigado. Pedro Henrique Maru, obrigado
3: pela participação. Ah, eu que agradeço de estar de volta no paddock. fazia um tempinho, acho que desde o GP do Brasil, ano passado, é, em duas semanas vou estar de volta, mas foi um prazer participar hoje aqui com o pessoal, é, grande mesa redonda, grande bate-papo.
0: Obrigado. E não obrigado percam,
2: fazer o quê? e não percam, nesta quarta-feira, tem GP às 10 do Pedro Henrique Maru o nosso menino do Rio
0: não percam quarta-feira portanto, amanhã terça-feira Fernando Silva quarta-feira Pedro Henrique Maru obrigado Berton
4: de nada Vitor, baita programa, parabéns pela discussão em alto nível e agradecer a todos batemos a marca de 62 mil inscritos no canal do Youtube agora a meta é 70 mil inscritos quando batermos 70 mil inscritos Vitor, o que vai acontecer? O quê? Teremos a meta de bater 80 mil. Ah, fico feliz. Pensei que Aí você ia organizar uma festa.
2: Assim Eu só gostaria até... de... Perdão, assim, perdão, pode.
4: E assim até a gente bater 100 mil inscritos a gente ganhar uma placa linda do YouTube o Victor colocar ali do lado do quadro do Senna que tem ali atrás dele. Vai compor o cenário virtual do Paddock GP e das outras mega produções e deixar o convite amanhã 8 horas aqui na GPTV Cadeira Cativa, com Flávio Gomes, Américo Teixeira e Lito Cavalcante. Vai ser uma discussão maravilhosa também, o Cadeira Cativa, que esse sucesso, esse estrondo da internet brasileira e mundial. Quando a gente dominar o mundo, a gente vai passar ele em horário nobre na Globo.
0: E aproveitando, no Facebook do Grande Prêmio, quarta-feira ao vivo, fala e fala, com Rodrigo Viana, jornalismo Vando e Paulo Andrade não percam comigo e com o Gabriel Curti o programa de entrevistas, o talk show do Grande Prêmio. Muito obrigado a você que acompanhou até agora o Paddock GP. Voltamos na segunda-feira e chamo mais uma vez a atenção. Acompanhem toda terça-feira no Grande Prêmio para o eventual anúncio da saída do Vettel e assim que terminar, responda aí nos comentários desse vídeo. Dá um F5 rápido e, fala, e falem o que vocês acharam da passagem de Vettel na Ferrari. A todos um grande abraço. Tchau.